0: Bonjour Tanguy le Glatin.
1: Bonjour Pierre-Yves.
0: Euh, eh ben, merci beaucoup de nous recevoir dans ta, dans ta maison euh, qui est à la campagne. Euh, on est à Kévin, euh, dans un petit bourg euh, dans la banlieue de Kévin, mais qui est, à, qui est à la campagne. Euh, merci de prendre le temps de, de, de nous recevoir parce que tu, y, tu pars en course demain ou après-demain, on ne sait pas trop. Donc...
1: On va voir en fonction de la météo. La météo décidera de ce qu'on fait, voilà, comme, comme tu souvent. Vas,
0: tu vas prendre le départ là, si tout va bien de la Placimo Lorient Mini. C'est ça le nom officiel. Hein. La première course de la saison en Atlantique, qui est une course en double que tu, que tu dois faire normalement si tout va bien. Et quand vous écouterez ce podcast, euh, la course sera sans doute partie euh, avec Pierre Leroy, qui est le vainqueur de la, de la dernière euh, Mini Transat. Et donc, on va parler avec toi bah, d'entraînement, de coaching et de ta, et de ta trajectoire euh, qui t'a amené, euh, euh, on va voir, depuis, euh, depuis Lorient jusqu'à, jusqu'aux entraînements... Euh, auprès de plein de flottes différentes. Mais avant, comme d'habitude, on va parler de, de ton actualité. Donc ton actualité immédiate, c'est cette course qui, partient, qui part si tout va bien dans, dans un ou deux jours. Et surtout, on est du coup début avril, c'est la fin de la période un petit peu du bloc hivernal d'entraînement. Raconte-nous un petit peu dans, dans, ton, dans ton planning annuel. Toi qui donc est entraîneur, coach, tu vas nous dire un petit peu comment tu définis ta, ta, ta fonction. Euh, est-ce que si je me, moi si je me trompe, on est à la fin où on a fait tout le foncier, toute la partie euh, répétition des gammes, réglage des bateaux euh, sur plein de plein de plein de supports différents. Et toi, c'est c'est le moment où euh, toutes tes ouailles que tu as t'as suivi une bonne partie de l'hiver, bah tu vas tu vas les lâcher sur le, sur les différents circuits, c'est ça
1: Bah c'est ça. Après, ça dépend un peu des un petit peu des années, mais cette année, il y a beaucoup de courses qui démarrent à peu près en même temps. Parce que là, en fait, ce week-end, il y a aussi la 1000 mille, mille des sables avec les multi 50 et les classes 40. Voilà, exactement. Alors nous, on va peut-être avoir la chance vu qu'on est un petit peu plus nord, on va peut-être partir un tout petit peu avant eux, mais bon, c'est pas, c'est pas gagné. Et oui, ils vont faire un petit peu plus long que nous, par contre. Et... Mais voilà, c'est, c'est le début de la saison. La semaine prochaine, il y a la maître coque en Figaro. Euh, les imoca vont commencer à retourner à l'eau, donc effectivement on est sur une période un peu où on a fini, euh, on va dire euh, les, le, les les grosses journées de, d'entraînement et de préparation. Alors bon, c'est on est aussi sur une saison où euh, on a plein de nouveaux. Enfin, on est la mine transat est passée, donc on a une nouvelle génération qui arrive. Alors certains ont commencé dès l'automne, mais mais voilà, on, on, c'est aussi euh, tous les deux ans c'est un peu une remise à zéro. On recommence avec des gens qui ont un peu moins de connaissances. Euh, des nouvelles personnes qu'il faut apprendre à connaître. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est un peu, enfin, tous les deux ans, voilà, c'est une, c'est une bonne remise à zéro du, du programme. Euh, ça permet aussi de, bah, de, 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 repartir, euh, remettre à plat aussi certaines questions. Et, et voilà. Et, et puis, ben. Et alors, et et du coup, transath... le reste de la saison, bon, donc, toi, dans, 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 dans ta vie d'entraîneur, il y a,
0: L'hiver, donc, euh, c'est les naves d'entraînement. Et ensuite, il y a la saison qui est marre, Et toi, tu continues à bosser encore. Il y a encore des stages de prévus. C'est, c'est quoi ton, ton planning annuel à toi euh, de, de...
1: Oui, alors euh, en général, euh, alors ça dépend forcément des, des calendriers des courses. Hein. En général, j'essaye de ne pas, de pas programmer d'entraînement pendant les calendriers euh, des différentes séries. Parce que même si tout le monde ne fait pas toutes les courses, c'est quand même bien de... De, de mixer même si ça change un petit peu, hein, parce qu'on voit que la voile, il <rire> y a de la demande, on va dire, qu'il y a du volume <rire> de personnes. Et là, oui, on arrive dans la période où bah, les gens euh, vont partir en course. On va voir les premiers retours aussi, euh, est-ce qu'on a bien travaillé ou pas. Donc ça sert aussi d'évaluation, voir les manques. Et puis, euh, et puis bah, du coup, on va revoir les personnes après leur première course, après leurs expériences. Alors surtout en mini où c'est très très intéressant. Après en Figaro c'est aussi marrant parce que parce que bah il y, y avait les les vœux pieux de début de saison et puis euh, faut remettre à jour un petit peu les, les les différents axes de travail en se disant bon ça on a peut-être raté ça il faut peut-être regarder donc euh, donc voilà on attaque ouais, c'est une deuxième partie de l'année où euh, le printemps où euh, On évalue ce qu'on a déjà fait et on essaye de refaire des plans après pour dire bon qu'est ce qu'il faut changer pour que pour arriver à l'objectif, parce que souvent les premières courses de de saison il n'y a pas de l'enjeu il est pas il n'est pas énorme, c'est plus de valider toute une période de travail.
0: Là, on est dans une année particulière, parce qu'il y a une année du donc pour toute, la plupart des classes, il y a un enjeu de, de, de préparation à la navigation en secondaire. Toi, aujourd'hui, dans ton, dans ton portefeuille, entre guillemets, de, 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 de clients et de, et de support, il y a toutes les, toutes les classes du ROM, enfin les principales classes
1: du multi, enfin, Imoca, Multi-50. Euh... Oui, c'est probable que, que j'accompagne encore un Multi-50. Euh, on est, j'ai commencé à naviguer mardi, donc... Euh... C'est un peu tout neuf, voilà. Ça se, c'est en train de se mettre en place. Euh, c'est, j'ai un groupe de classe 40 avec qui on a quand même déjà un petit peu navigué. Alors, euh, Certains étaient au Portugal euh, cet hiver, donc on a bien, on a bien avancé. Donc, enfin, deux bateaux, euh, la boulangère Amélie et Axel Tréhin, Rescue for Ocean. Et voilà, avec ces deux bateaux-là, on a beaucoup navigué pour le coup. Et et puis le groupe plus basé ici ou qui avait des chantiers post Jacques Vabre, eh bien ils ont remis à l'eau il y a 15 jours et 3 semaines et on a commencé à naviguer, on a fait l'équivalent de 5 jours de navigation et voilà, ils arrivent tout de suite sur leur première course en solitaire donc euh, en gros la période n'a pas été très dense pour eux pour l'instant donc euh, ça va être bien et à la fois fois on sait qu'il y aura. Beaucoup de choses à, à revoir après cette première course. Et puis il y aura des blocs, j'imagine, un peu spécifiques pendant l'été, parce que du coup, euh, par du rhum, euh, tous ces gens-là vont. Euh... Bah, c'est comme ça que ça va se découper. Hein. C'est-à-dire que les mini, en fait, autant je vais les revoir là euh, pendant la saison un petit peu, jusqu'aux Açores. Et puis après, euh, et par contre, pour tout ce qui est plus gros bateau, classe 40, euh, Imoka et Multi-50, euh, bah, là on va vraiment attaquer la période de travail, en fait, où euh, bah, tous les bateaux sont en général euh, en chantier d'hiver, l'hiver. Euh, malheureusement, et, et derrière, euh, dès qu'ils vont remettre à l'eau, bah là, là on, va, on va retrouver un petit peu de volume. Pour l'instant, en IMOCA, je n'ai pas, euh, pas un planning bien, bien établi euh, sur, ce que, sur ce que je vais faire.
0: Est-ce, qu'il y a, est-ce que parmi tous les gens que tu entraînes aujourd'hui, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a encore d'autres, euh, d'autres flottes, d'autres supports, euh, peut-être un peu moins connus ou, ou, un, ou un peu nouveau Tu fais des gens euh, en IRTE, par exemple, parce qu'il y, y, y a la Transat euh
1: alors, euh, j'en fais assez peu. Euh, j'ai un ou, un ou deux clients que, que je suis, qui sont, qui sont au final euh, des, des, des copains, euh, et qui posent des questions, donc ça c'est bien. Mais c'est vrai que j'ai malheureusement pas, pas assez de temps pour, pour développer, euh, développer cette, cette partie-là. Euh, c'est des gens aussi qui ont autre chose à côté, donc du coup, ça fait des plannings un peu serrés. Et c'est vrai que je priorise un petit peu ceux qui ont des, des, des projets très on va dire, très structuré très sportif. Euh, j'ai un peu plus de mal à, à, adapter, euh, à adapter mon planning euh, à, à, à ce public-là, même si on a refait des choses euh, un petit peu cet automne. Et tous les ans, je fais, euh, je pense, l'équivalent d'une dizaine de journées euh, sur des supports IRC, euh, solo, double, euh, voilà. Il y a d'autres supports qu'on ne connaît pas forcément euh, Non, j'ai un peu... Euh, les non, Non, les ultimes, je n'ai pas de contact avec... Euh, avec ces bateaux-là, je pense que je n'ai pas forcément non plus toutes les compétences pour aller sur ces bateaux-là. Euh, pourquoi pas un jour, au moins, essayer. Ça, ce serait bien. Et, euh, et puis, je ne vais plus, j'ai plus, de, j'ai plus, j'ai plus en Suisse. Il n'y a plus le circuit extrême 40 non plus. Donc non, petit bateau, je ne fais vraiment plus, malheureusement. Équipage, il euh, n'y en a pas trop en France. Et vu que je ne vais plus trop à l'étranger pour le moment, ben voilà, je n'ai pas.. Et j'ai pas de projet aventure non plus euh, qui, se, qui se dégage. J'avais fait un rameur à une époque euh, sur deux proje- trois projets. Euh, la la rame Guyane à l'époque puis derrière une traversée de l'Atlantique record de l'Atlantique Nord et derrière le passage du Nord-Ouest à la rame donc on avait fait, euh, voilà, je, j'avais c'est des projets Bonnier,
0: non, c'est, ça, hein c'est ça, le <rire>
1: Mathieu Bonnier tu, tu passes combien de jours par an sur l'eau 200 je pense que ma moyenne elle est à 200, 240 jours, j'ai pas mal réduit ces dernières années pour euh, notamment s'occuper des, de la famille un peu c'est bien et, et puis on vieillit un peu aussi, hein, ça, ça tire un petit peu mais voilà, je pense que la moyenne, ouais, c'est entre 240 et 260 jours hein, par an. C'est beaucoup ouais. Ouais, ouais, C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup, c'est beaucoup, et c'est beaucoup l'hiver. Donc, euh, ça demande pas mal d'énergie à lutter contre le froid, et, et voilà. Après, euh, après, justement, j'essaye un petit peu de, de changer, de réduire un petit peu ce, ce volume-là. Et, et voilà, trouver d'autres, d'autres façons de, bah, de gagner ma vie. Euh, bon, j'ai, 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 ça commence à venir il hein, y, y, y a eu des projets très intéressants qui se sont faits euh. ah, si, dans, les, dans les projets autres il y a toujours euh, là, je, de plus en plus je participe un peu au, à la, aux constructions de bateaux il enfin, y a pas mal ouais, de gens en que, amont ouais. les gens que tu as entraînés euh,
0: quand ils passent euh, souvent dans la catégorie supérieure tu vas tu, tu... Tu bosses soit avec les designers de voile, soit avec les architectes pour...
1: euh, Exactement, un peu de... En amont, pour participer à la la
0: conception du
1: bateau. À la conception, exactement, avec des discussions avec les voiliers, ça ça fait assez longtemps. Et puis, bah, plus récemment, avec euh, les architectes, des fois même euh, bah, les architectes qui peuvent appeler aussi en direct. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que bah, ça permet d'avoir... de mêler un peu la connaissance euh, de l'ingénieur, que je ne suis pas... (rire) avec le côté un peu plus euh, ben, humain et, et, et visuel, euh, mes qualités d'observateur euh, que je peux avoir, euh, de voir comment fonctionnent les bateaux aujourd'hui. Et, et voilà,
0: Alors voilà ça, je, je voulais juste euh, m'arrêter sur ce, sur ce point-là. En fait, ton, ton principal métier, au final, c'est, de, c'est d'observer les bateaux et les marins qui sont dessus euh, en action et d'analyser ce qu'ils font de bien, de pas bien et ce qu'ils peuvent faire surtout de mieux pour euh, augmenter la performance. Donc, c'est vraiment... Le cœur de ton savoir-faire, euh, c'est regarder et, et, et comprendre ce qui se passe.
1: Je ne donne pas de, de, de cours de voile à proprement parler. En fait. Je parle toujours de, de ce que savent faire les gens. Euh, on leur propose des situations qui sont souvent un peu stéréotypées ou, euh, ou qui sortent, enfin, sortent du contexte global de la course, où on va mêler plein d'éléments, euh, pour justement étudier un, deux, trois éléments et euh, essayer de, de regarder comment euh, les gens utilisent ou le font et essayer de leur trouver des solutions pour qu'ils euh, arrivent à, à soit à mieux comprendre ce qu'ils font ce qui n'est pas toujours é- évident soit à, bah, à améliorer ce qu'ils font pour devenir euh, plus efficients et performant
0: et du coup le, la, la, le, l'une, de, l'une de tes forces au final c'est l'accumulation de ces fameux jours ces fameux 240 jours c'est l'accumulation de ces heures et de ces journées à regarder les bateaux fonctionner et les marins fonctionner. On, on, on reviendra sur la méthode globale, euh, c'est, c'est ça qui fait que, que et, et la, multiplicité, la multiplicité des supports sur, les, sur lesquels tu... Euh, c'est ça qui permet ensuite de, 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 de faire progresser tout
1: le monde. Ben, oui, forcément, euh, passer des heures sur l'eau euh, et regarder des bateaux qui sont très différents. Euh, quand, quand tu observes un multicoque ou un monocoque ou un grand monocoque ou un petit monocoque euh, qui a une qui basculante ou qu'en a pas, au final, c'est les, mêmes, euh, c'est les mêmes points d'observation à chaque fois. C'est la même chose, mais chaque support euh, est un, un, un révélateur d'un fonctionnement suivant le type de carène, suivant euh, bah, si c'est un monocoque, euh, si euh, euh, le multicoque révèle d'autres choses. Euh, donc, euh, et vu que les monocoques aujourd'hui commencent à être des, des multis, <rire> du coup, voilà, il y a des parallèles qui sont, il y a des choses qui sont plus faciles à ressentir, euh, euh, à voir, ou, enfin, à observer et ressentir sur un multicoque, mais on peut les retransmettre sur un, sur un monocoque aussi. Donc, euh, donc c'est sûr que c'est, c'est le nombre de jours, euh, tous ces, toutes ces heures sur l'eau, à regarder t- les bateaux naviguer, les voiles flotter, euh, les euh, voler plutôt. Et, les, <rire> et ben, effectivement, à force, euh, à force euh, tu aiguises ton œil et tu vois de plus en plus euh, de choses. Et, et après, et c'est
0: transposable, c'est-à-dire que ce que tu vois euh, sur euh, un groupe de mini-série, euh, plutôt non, ce que tu vois euh, quand tu vas euh, entraîner les classe 40, c'est transposable euh, avec des adaptations euh, sur ce que tu vas voir sur des sur, sur, des, sur des mini.
1: Oui, euh, je pense que les je pense que les enfin les techniques d'observation sont sont tout le temps les tout le temps les mêmes en fait. Après euh, les lieux ou où, où les où les points à regarder sont pas tout à fait les tout à fait les mêmes. Il faut savoir ce que tu cherches à chaque fois. Mais je pense que c'est partout dans Enfin, c'est partout pareil, tous les outils d'analyse ou autres, si tu sais pas ce que tu cherches, tu peux obtenir plein de choses. <rire> mais il faut savoir ce que tu as envie d'en tirer. Et, et je pense que, ouais, tout, les techniques sont, sont vraiment les mêmes. Après, euh, après je, euh, je pense que le fait de voir plein de choses différentes, et surtout des gens différents aussi, qui sont capables de verbaliser, ou pas d'ailleurs, mais... Euh, euh, c'est aussi ça qui fait la richesse c'est à dire qu'il n'y a pas que le support il y a aussi euh, j'ai, j'ai, fin, j'ai eu la chance de, de m'enrichir de gens euh, euh, fin, géniaux en fait, où, au final on a réussi à construire des relations euh, bah, hyper simples et hyper sympas et, et du coup on a appris au final j'ai appris, j'ai appris avec eux et je pense que je leur apprends autant que ce qu'ils m'apprennent en fait.
0: alors on va, on, va, on va y revenir parce qu'effectivement euh, ça, fait, ça va bientôt faire 20 ans que tu fais ça j'ai de ce petit ouais, peu.
1: Ouais, ouais, presque. Du coup, presque.
0: Euh, on n'est on est pas loin, à mon avis. C'est peut-être l'année prochaine que tu fêtes un anniversaire. On ouais. très, je sais pas très bien, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas me dire. Je voudrais juste faire, avant qu'on fasse notre flashback mmh. habituel, mmh. je voudrais juste préciser qu'on se connaît assez bien. J'ai, je fais partie, j'ai fait partie de tes, de tes clients. Des...
1: Début. Au début, au début, au début, les premiers, ce qui ne rajeunit pas, mon non, cher. Ce ne
0: rajeunit pas, donc du coup, on se connaît, on se connaît euh, assez bien. Euh, donc du coup, je peut-être que je distillerai une ou deux anecdotes euh, en cours de route, ou en tout cas nourries de ma propre expérience de, 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 de coacher ou mm. euh, Voilà, je veux quand même le, le, le préciser, Et je, je pense à ça parce que je, voulais, je voulais, j'avais une anecdote sur la, la, la partie euh, transposition, je vous tiens une fois... Euh, quand euh, on faisait du classe 40, j'entraînais euh, en classe 40, un jour t'étais, t'étais, t'étais allé passer deux jours sur le bateau de, de Vincent Rouilloux sur PRB et t'avais trouvé un truc tout, tout simple, hein, c'était une manière d'attacher la, la, la Bayaspi dans le panneau de descente de la Soutawal, et tu nous avais lâché ça, un débriefing euh, sur le bateau de Vincent Rouilloux, euh, clac, clac, t'avais fait un dessin au tableau, Évidemment, euh, sorti du débriefing, on s'était précipité pour aller faire exactement la même chose. Mais voilà, euh, dans le côté transposition et observation, c'est, c'est pas que les phénomènes physiques à l'œuvre, réglage des voiles, mais c'est aussi euh, l'organisation du bateau, euh, la préparation des projets. Euh. Et on va voir que, euh, dans, dans le cadre de la discussion, que euh, ce qui est très frappant quand on travaille avec toi, c'est, c'est, de, c'est, que, c'est que tu t'occupes de tout, en fait. Du bateau, du matériel, mais aussi du bonhomme, mais aussi de la gestion du projet, mmh. mais aussi. Euh, de, 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 de plein de choses quoi. Tu, 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 prends, tu prends pas euh, tu prends pas juste euh, t'es pas un spécialiste du réglage du ALBA sur un, non. sur un classe 40
1: je suis pas voilier, je suis pas architecte je suis pas euh, je suis, je, ce que je dis souvent je suis, c'est un peu lié à mes études mais un peu le professionnel de, de, de l'incompétence je, je, vois, je vois beaucoup de choses mais, mais par contre je suis pas je suis expert dans rien donc, euh, donc voilà donc c'est à la fois euh, très enrichissant et à la fois bah, un peu frustrant parfois mais bon ça, je pense que ça sert, ça sert, quand même les gens de, d'avoir une vision, euh, une vision extérieure euh, plus plus généraliste que, que le, simple, le simple coach spécialiste technicien, voilà. mmh
0: alors on va faire le fameux flashback j'ai, j'ai un peu galéré parce que il euh, faut savoir que Tanguy latin n'a pas de compte Twitter n'a pas de compte Facebook non. n'a pas de fiche Wikipédia, n'a pas de site internet rien, rien rien du tout t'as, t'as donné une petite dizaine d'interviews dans ta vie pas beaucoup plus euh, et donc euh, ce, qui, ce qui n'a pas t'empêché d'avoir, d'avoir cette réputation aujourd'hui euh, comment, et t'es aussi l'une, l'une de, de spécificités c'est que dans, dans, cette, dans ce pays de l'Orient qui est devenu un endroit très, très particulier pour le, la voile de compétition. et eh bien,
1: t'es du coin Et par rapport. Oui, ouais, je suis pas... Oui, 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 oui. oui. Je, j'ai c'est grandi c'est... ici. Mais... C'est, c'est,
0: c'est assez rare, au final. Hein, parce que dans, oui. dans les gens qui construisent l'écosystème oriental de
1: la voile, il, 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 ouais. il y a des orientales, mais il n'y en a pas. Il a
0: pas des Alors, ouais. raconte-nous euh, il a, comment...
1: Il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui parce que j'étais là. Exactement. Il y a eu... N'est-ce pas N'est-ce pas <rire> Moi, <le problème. rire> Voilà, ouais, il y en a... voilà.
0: Alors comment tout comment, comment comment commence j'ai, j'ai fait une petite, racha... une petite recherche. Je, 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 je ne sais pas si, si tu si parents naviguaient. Je sais que tu as fait beaucoup de voiles légère à l'adolescence, mais comment com, 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 tout commence Raconte-nous... Euh, ah, raconte-nous le,
1: c'est vieux ça. L'enfance hein. du coach. Ouais. Tu as aujourd'hui 43 Oui. Euh, en fait, comment tout commence euh... Ça commence quand euh, mes, mes parents ne naviguaient pas, hein, pas plus que ça. Enfin, Mon père faisait un petit peu de bateau. On a dû faire euh, une ou deux croisières avec mes, avec mes parents euh. quand j'étais petit. J'aimais pas ça d'ailleurs, ça, ça me faisait peur <rire> quand le bateau penchait. Et voilà. Et, et autrement, euh, non, non, le, le virus, il a commencé euh, quand mon père a réussi à récupérer avec un copain euh, une, vieille, euh, une vieille du four. Et à l'époque, il faisait les photos... Euh, mon père est photographe. Et ma mère, un stit. Et, et mon père faisait les photos pour Nautix, qui donc, euh, fabrique des gréments et puis maintenant des, des peintures. Mais euh, à l'époque, il faisait surtout de la planche à voile. Et donc, il avait récupéré... C'est ce une boîte d'ici, hein Oui, de ouais, Guidel. Exactement. Euh, et, et, et du coup, il avait récupéré un petit gréement enfant à mettre sur cette planche. Et donc... Euh, alors, bien sûr, on faisait des petits stages de voile avec l'école et tout ça. Hein. Et puis, euh, et puis, ben, les stages de voile coûtaient un petit peu d'argent quand même, déjà, à l'époque. Euh, donc, du coup, il avait récupéré cette planche. Et puis, ben, il nous avait appris comme ça, euh, sur le bord de la plage, à faire à faire de la planche. Puis, ben, mon frère, étant un petit peu plus grand, il, ben, lui, il, prenait, il faisait six allers-retours. Et puis, ben, moi, étant plus petit, j'en faisais deux. C'était un peu la bataille pour avoir la planche. Et puis, et puis du coup, à l'entrée de ma sixième, j'ai eu le droit, euh, j'ai eu le droit d'aller euh, d'aller acheter un, un dériveur pour justement euh, mon frère voulait faire de la planche et, et moi je voulais pour avoir arrêter peu, les disputes euh, voilà, entre frangin quoi. Je, je voulais un peu plus ma liberté de de pouvoir naviguer. Et du coup, j'ai eu le droit de prendre sur mon livret A euh, 3000, euh, 3500 euros pour aller acheter. Euh, 3800 800 euros, exactement. Enfin, 3800 800 francs, pardon. Ouais. J'allais te dire. 3800 francs. Oui, C'est oui. agréable. Et donc, un mercredi, j'avais trouvé une annonce sur, sur les petites annonces. À l'époque, il n'y avait pas le bon coin, il n'y avait pas Internet hein, sur les petites annonces. Et je suis allé avec mon grand-père voir un bateau à Saint-Cado. Et, euh, et j'ai acheté ce bateau. Euh, on est allé le chercher avec, mon, avec mes parents. Passé tout le printemps à rénover le bateau. jusqu'à. C'était mi- quoi, du coup, comme bateau C'était un 4,90, un Stral. Euh, C'est un bateau qui ressemblait un peu à un Flying Dutchman, mais en en, ben, en plus petit, forcément. Parce que le Flying Dutchman, ça va faire 6, 25, un truc comme ça. Donc donc voilà. Et et à partir de là, j'ai rénové tout le bateau, parce que c'était un vieux bateau. Et et puis après, on a commencé à naviguer. Et c'est là que j'ai pu rencontrer un un copain qui avait fait exactement la même chose, la même démarche. Et on était trois à l'époque, sur le sur le terre-plein, à Kerguelen, oui, à Kerguelen, à naviguer tous les jours, tout l'été, pendant les trois mois d'été. Donc Kerguelen, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la,
0: la grande plage qui est à, à l'entrée de Lorient. À gauche, quand vous rentrez dans, dans, la, passe, euh, dans la passe de Lorient, euh, il y a, où il y a aujourd'hui euh, un grand centre de voile euh, légère je, quelques...
1: c'est, c'est, je crois que c'est la plus grande école, euh, école la plus grosse école de voile d'Europe, je crois, encore, en termes de licence. Et voilà. Et, mais à l'époque, il n'y avait rien. Il <rire> enfin, y, avait, y avait quelques bâtiments qui traînaient. Ils n'étaient pas basés là en plus. Ils étaient un petit peu plus au milieu, de la, au milieu de la grande plage. Donc on avait juste de quoi mettre les bateaux et, et aller, aller naviguer. Tous les jours, on partait avec le pique-nique, les vélos, le pique-nique. Et on allait pique-niquer à Gave, on allait pique-niquer. Et, voilà, et, on, et on naviguait tout l'été comme ça, sans forcément avoir d'objectif de, de course, de compétition ou autre. En free ride, quoi. Ouais, exactement. C'était une, belle, c'était une belle époque. On a eu de
0: la chance. Et il y a, y, a, y a un goût pour la compétition qui commence à se forger ou pas du tout ou...
1: Non, pas trop. Euh, à l'époque, il y avait des petits... Euh, alors, euh, bah, Mes parents n'avaient pas forcément les, les parents de mes copains non plus. n'avaient pas forcément les moyens de nous emmener euh, sur les courses. Le circuit fédéral n'était pas aussi structuré. Les clubs n'avaient euh, pas forcément les moyens. donc Il fallait, fallait à l'époque être plus ou moins plutôt propriétaire de son bateau, que ce soit son optimiste ou autre, euh, il fallait se déplacer, c'était pas organisé. Donc, euh, donc euh, non, non, euh, il y avait quelques petites courses d'été euh, qui existaient, lorient Grois, euh, quelques petites interséries qui se passaient là, euh, justement à Kerguelen, et du coup, euh, du coup, on en profitait, mais, mais on faisait ça vraiment euh, dans le loisir, sans forcément avoir, euh, savoir comment ça se passait vraiment. On faisait tout à la sensation, en fait. Et euh, bah justement, c'est mon copain la blaio qui, qui un jour euh, passait sur un autre club, euh, la SNL, donc le, club, ou le club de la marine, qui sont à peu près au même endroit quand vous rentrez en face de la citadelle. Là. Donc la SNL, c'est la Société Nautique de l'Armor-Plage. Voilà. Et là, en fait, il euh, y avait un monsieur, monsieur Michel Baudouin, euh, qui était passionné de snipe et euh, qui avait plusieurs bateaux. Et euh, mon copain, un jour, euh, se baladant par là-bas, euh, se fait embarquer pour une course avec un, un monsieur euh, qui, qui, faisait, euh, qui était sous-marinier à Lorient. Il y encore des sous-marins à Lorient, à l'époque. Oui, on est au début
0: des années 90, hein, euh, ou à la fin des années 80.
1: Ouais, euh, oui, oui, c'est ça. Euh, 80... ouais, On doit être 92, un truc comme ça. Et, Et du coup, on va, il, il se fait embarquer pour une course. Et puis, il fait une saison ou deux saisons avec, euh, avec ce monsieur qui, un jour, euh, euh, est embarqué un peu à la dernière minute. Dernière minute. Enfin, du coup, il a pas, il peut pas faire la course et donc, du coup, euh, il lui prête son bateau. Et du coup, il cherche un équipier, donc il me propose... Et puis, nous voilà embarqués pour aller faire une course en snipe, alors sur un, plutôt un joli bateau. Alors, il faut que tu expliques un petit peu ce que, c'est que, le, ce
0: alors que le c'est que le snipe, parce que c'est pas de.
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est un c'est pas très commun pour, pour, pour tout le monde. Hein. Oui, en France, euh, en France, il y en a effectivement pas, pas beaucoup.
0: C'est un bateau américain.
1: Euh, oui. Euh, un vieux bateau américain. Un vieux vrai, bateau qui, américain. Qui des années 30. Hein. Qui a un plan euh, à Bouchin, justement pour que les gens puissent le construire, un peu sur le même principe que le, que le vaurien. Il n'y a pas de spi, c'est un foc tangonné. Par contre, il y a beaucoup de réglages. On peut régler la quête, on peut régler la tension des taies, on peut régler les tensions de gréement, la géométrie du gréement, euh, le pré les barres de flèche et tout. Donc, il y a, a beaucoup de choses. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de réglages, bordure avant, bordure arrière. Enfin, voilà, on a beaucoup d'éléments, euh, voilà, de c'est, c'est un bateau à la fois très simple et à la fois euh, relativement compliqué. Il n'y a pas de trapèze, pour le coup. C'est tout au rappel. Avec une dérive en aluminium euh, toute plate. Euh, ça pèse 14 kg, je crois, 12 kg, je sais plus. Mais c'était, voilà, c'était, c'était une solution pour, pour pouvoir régater. Et, et à la deuxième régate de l'année, euh, euh, monsieur Michel Baudouin nous propose un vieux bateau en prêt gratuitement. Euh, voilà. Et on fait cette régate, euh, le bateau n'est pas très bien préparé, on casse le vinulet, mais on finit quand même les courses. On a, pas, on a plein de galères cette journée-là. Enfin, toute la régate, en fait, on a plein de petits soucis. Mais bon, on se bat pour, pour, pour rester dans la course. Et, et de là, en fait, il comprend qu'on est assez motivé. Et du coup, il commence à... Enfin, il a été quand même incroyable. Hein, ce qui nous a, enfin, il nous fournissait le bateau, les voiles, il nous déplaçait aux courses. Enfin, ça nous coûtait rien, quoi. Ça nous coûtait rien, hein. enfin... On lui, doit, on lui doit beaucoup de choses à ce monsieur. Enfin, presque tout, en fait.
0: C'était le patron d'une boîte de, de, de textiles
1: hein, de, d'En, d'Enbon. Et oui. ça a aussi été le président de la SNL. Pendant très, très longtemps, il a été président de la SNL. Et passionné de ce support-là. Passionné de Snipe. Il était, il était à l'origine de, de, du, du, du club. Hein. Il, a, il, a grandi, il avait grandi par là aussi. Et... Effectivement, bah, il avait, il avait probablement le, enfin, il avait, il s'était bien organisé pour que, du coup, il ait du temps pour continuer à naviguer. Et il a navigué, enfin, euh, jusqu'à jusqu'au bout, quoi. Mm. Et il y a d'ailleurs un trophée qui porte son nom. Oui, c'est pas le trophée Michel Baudon.
0: Mm. Qui se court pas forcément en snipe, hein, c'est aussi un habitable. Non, aussi, c'était euh... la
1: totalité des, des supports. Ouais. Je sais pas si le club a gardé le trophée, euh, la course depuis quelques années. Le club est un peu plus. Euh... Un peu moins régate, mais là, du coup, ça revient beaucoup et il y a une grosse activité de là qui, qui remonte. Donc, c'est là que tu forges en fait tes, 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 tes fondamentaux de la
0: connaissance de la régate. C'est, c'est, oui. c'est dans ce cadre-là, quoi.
1: Ben, on a la chance de pouvoir faire euh, ben, des courses à peu près partout en Europe, hein, de beaucoup se déplacer au final. Euh, alors, en France, un petit peu aussi. Euh, les régates d'été, c'était Audierne, euh, au dis, euh, et l'Orient pendant. Euh, pendant quasiment trois semaines, en fait. hein. On faisait une semaine à Odierne, une semaine à Loctudie. Alors, pareil, hein, on n'avait pas de moyens, donc, du coup, on dormait dormait dans des tentes, qu'on posait sur le sentier côtier. euh, On se débrouillait, mais c'était top. On nous déposait là, et puis, on avait le bateau, on bricolait, et puis, on allait naviguer. Et après, on a eu la chance d'aller faire un championnat d'Europe junior... euh, non, il y a eu, ouais, y a eu des, des, des aventures, on est passé par l'Angleterre, ensuite on a traversé en ferry, euh, on a traversé la Norvège euh, avec euh, quatre bateaux, sur une CX Break, une remorse triple et un, et un bateau sur le toit. Ouais, enfin, on a bien on a bien rigolé à Oslo. Après on est allé faire un championnat d'Europe junior du, du, un du monde junior en sud de l'Espagne bah ben voilà on a fait on a fait on a eu la chance de pouvoir faire plein de trucs euh, avec euh, au final euh, rien enfin vraiment pas de moyens et et voilà et oui oui bah c'est là qu'on a enfin tous les deux hein, que ce soit Denoël ou moi on a on a appris plein de choses enfin on a on lisait les les tuning guides en en brésilien hein, en portugais en italien enfin c'était c'était assez marrant et, et euh
0: ce que, qu'est ce que ça représente à l'époque euh, à l'époque pour toi t'es un, t'es, un, t'es, un, t'es un dingue de ça ou c'est euh, une activité sportive comme les autres à côté ou euh, ou cette, euh, c'est, c'est, une, c'est une passion ou c'est euh, ah oui oui ouais, c'est une, une
1: passion bah on passait euh, je dis, on passait trois mois euh, enfin, quasiment quatre mois sur l'eau euh, tous les jours hein. je me souviens de deux fois où il y avait des grèves hein, au collège et au lycée et, 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 et voilà et, et l'argument c'était on se retrouvait à l'arrêt de bus parce qu'il n'y avait pas les téléphones et tout ça. Et puis on repassait aux maisons, on récupérait le matos et puis on allait naviguer. Donc oui, je pense que c'était déjà une, une bonne passion.
0: Et tu ne tu, tu penses jamais à ce moment-là à te dire tiens, peut-être que je pourrais aller faire du 4-7. Tu, 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 tu ne rentres pas dans, la filière de,
1: dans les filières de détection, puis ensuite de... Non, on euh... est un peu... Bah, on est hors système déjà, parce qu'on est un peu, un peu plus vieux. Euh, les clubs ne sont pas développés, comme on développe, comme ça s'est développé peu de temps après, en soi. Hein. Je pense que... Derrière moi, à Lorient, il y a eu une autre génération avec Nicolas Pochet, euh, Vi, euh, Victor Lagnier, ouais. euh, voilà toute cette génération-là qui est arrivée juste, juste un peu derrière nous. Euh... Qui, qui, eux, ont pu, ont pu plus profiter de, de ce système-là. Après, écoute, on était, était aussi un peu extérieur à, au truc, mais enfin, il n'y a pas eu de frustration particulière, en fait. Oh non, c'était pour savoir le... Euh, euh, a... Non, c'était vraiment, on faisait vraiment ça pour le, pour le plaisir, pour le fun. Après, on a eu la chance à la SNL, il y avait déjà des, des classes 8, donc on a, on a pu commencer à naviguer en classe 8. Et c'est comme ça qu'on a commencé à... À monter en habitable et puis, euh, puis pour. De, de,
0: de quel moment le, le, le Class 8 A, euh, À quel âge tu euh, t'embarques sur. Je pense sur le... que
1: la première année, je dois avoir euh, 16 ans. Ah oui Ouais.
0: Donc on l'a, on l'a dit souvent dans, dans ce podcast, hein, pour, les, pour les plus jeunes qui nous écoutent, à l'époque, dans, dans, ce, dans, dans les années 90, en gros, hein, et même une partie des années 80, le, le, le Class 8 est vraiment le, le monotype de régate habitable de, de référence. Hein.
1: Bah oui, oui, c'était avec le. Avec des circuits structurés, avec des stars. Euh... Ouais, 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 il y avait, il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de monde. Le, le, le circuit mondial était. Enfin, le, le championnat du monde et le championnat d'Europe étaient, étaient de, de haut niveau. C'est assez marrant d'ailleurs, je retrouve des gens régulièrement qui, qui faisaient du class 8. Hein. Il, y a, il y a eu plein de gens. Dans, dans la génération, il y a eu plein de gens. Bah, les euh, les Berthet, Mathieu Richard, Seb Cole, Damien Yell. Euh, tous ces gens-là, en fait, on a régaté. enfin tous, tous les quadrats, quoi. Hein. <rire> ouais. Non, mais c'est ça. Ouais. ouais. J'ai eu la chance de pouvoir régater contre eux. Ouais. Bon, donc euh, c'est, c'était une belle. Euh... Il y avait les Havrais d'un côté aussi, les Douarnenistes aussi, euh... avec euh, Pierre Canevette, euh... Delphi de Largenton. Enfin voilà, il y a eu, il y, eu... y avait les Malouins, les Havrais, les Lorientais, euh, voilà, les Nantais. Il euh... y avait un peu toutes les. Cette génération-là qui, au final, a, a pas mal continué dans la voile, au final, hein. plutôt avec euh, plutôt pas mal de réussite. Et
0: à l'époque, tu te projettes euh, en disant, tiens, euh, je ferais bien un moment, je ferais bien un pro, euh, tiens, euh, euh, le large m'intéresse, parce que là, t'as toujours pas, euh, t'as toujours pas passé une nuit en mer. Euh,
1: si, si, alors, euh, si, si, parce que j'avais un, un autre copain qui... Euh, dont, 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 dont ses parents avaient un bateau. Et du coup, ils nous emmenaient en croisière, euh, en croisière l'été. Et j'ai pu faire les, mes, mes premières vraies croisières ouais. au silly et, et tout ça. Et, et, et bah, c'était, du coup, c'était génial. Quoi, la première traversée de la Manche euh, à la barre. Euh. Voilà, il hein, y a eu des moments assez sympas. Hein. Ça, c'était... Si, si, c'était le début du... Du large. Après, on a eu, on a eu la chance de, bah, du coup, d'être dans, dans le club, il y avait pas mal de gens qui avaient des bateaux, qui avaient besoin de convoyer. Donc, on commence aussi D'accord. des petits convoyages à droite, à gauche, que ce soit en classe 8 ou dans d'autres bateaux. Assez rapidement, il y a l'EDEC aussi, hein, qui était, un, un, qui, un, qui, est, enfin, qui est toujours, à mon avis, un gros fourvoyeur de, un peu moins avec la, la pandémie, mais de, de, de jeunes de jeunes euh, qui, qui deviennent un petit peu skippers, qui qui gère des bateaux, ou qui convoient, et voilà. Donc, euh, non, non, on a, on a commencé à vraiment... Euh, bah, vu qu'on avait du temps, entre guillemets, euh, on, on allait <rire> à l'école quand même, mais... <rire> Pas que je dise tout ça, parce que ça va déraper, mais... Mais, mais ouais, on a pu profiter de, de gens qui ont... Enfin, qui ont été... Était... Qui avaient probablement besoin du service, mais... En tout cas, ils ont, ils ont, fait, ils ont fait confiance quand même à des genoux à des, à des pour emmener des bateaux à droite, à gauche, et puis à l'époque... Euh... Il n'y avait pas encore... Le le GPS n'était pas généralisé, on va dire. Donc euh, donc on a fait quand même des naves euh, parfois un petit peu peu engagées, on va dire. hein. Sans GPS, à la carte. euh, On est des classes 8 euh, qui prenaient quand même un petit peu euh, l'eau, jusqu'à la Rochelle. Voilà, on a fait des choses assez marrantes. hein. C'est toujours bien fini. Et
0: et du coup, à cette époque-là, est-ce que tu te projettes un peu sur... euh sur une suite potentielle ou c'est. Euh...
1: Non, non, non. Non, non. Euh, bah, bien sûr, ça fait rêver. Hein, mais à l'époque, euh, le milieu n'était pas du tout professionnalisé comme ça. Euh, les... C'était le début. On, commençait à... On avait les prémices de l'orma. À l'époque. Euh, mais, euh, mais des gens qui vivaient de la voile, il y en avait assez peu à l'époque. Hein. Euh, moi, je me souviens, mon père faisait les photos un peu pour.. Euh pour VDH et puis pour un petit peu pour Alain Gauthier aussi et, bon bah voilà c'est, tu, tu voyais bien que bon les gars ils, ils faisaient ça par, par passion mais il n'y avait, avait pas encore beaucoup de moyens donc, euh, donc bien sûr c'était pas une ça pouvait pas devenir un métier à l'époque c'était pas possible euh, Je pense que ce n'était pas encore dans dans le cours
0: des choses. Et tu étais attiré par euh, par justement ce ce, ce, ce ce à quoi tu prépares aujourd'hui, la mini-transat qui existait quand même déjà depuis une vingtaine d'années, la solitaire qui qui existait depuis une trentaine d'années
1: Non, je je regardais bien sûr, mais non, non, je je, ne me projetais pas du tout. J'ai toujours vécu les choses vraiment comme elles venaient et pas. Je je prenais ce qu'il y avait et, et pas plus, quoi. Ce qui, ce qui était un peu, je pense, un peu le, le drame pour mes parents, je pense. <rire> qui... <rire> en soi, je pense qu'ils étaient contents parce qu'ils voyaient que je ne faisais pas trop de bêtises. Hein. Au final, on allait faire du bateau. C'est pas si grave que ça, on, C'était pas si grave, euh, voilà. Bon, je, devais, je pense que ça aurait été mieux si j'avais passé plus de temps derrière mon bureau. Mais, euh, mais bon, en soi, on ne faisait, faisait pas de grosses bêtises. On, juste, on vivait une passion, on en profitait, on faisait ouais. du sport. Mais on n'avait pas l'aspect compétition poussé vraiment fort. On était vraiment dans un mode où on faisait ça pour le plaisir. Et tout ce qu'on apprenait, c'était bien. Alors bien sûr, on a poussé des choses à aller naviguer l'hiver, à s'entraîner l'hiver pour essayer de s'améliorer, essayer d'avoir des meilleurs résultats. Pareil, quand on est arrivé en habitable, on a essayé de transposer des choses. Euh, Voilà, on s'impliquait, mais à l'époque, il n'y avait pas non plus euh, d'équipiers professionnels ou... Donc les volumes d'entraînement n'étaient pas, étaient pas énormes, loin de là. Ça naviguait essentiellement les week-ends, même en jeu de 35 et tout. À l'époque, le Tour de France à la voile, il n'y avait pas de... Il enfin, faudrait en discuter avec des gens qui ont connu cette époque-là en tant que pro, mais euh, je pense que les volumes d'entraînement n'étaient pas du tout élevés. Et en plus, nous, on n'avait pas accès à ces bateaux-là. On allait sur des bateaux de, de propriétaires plus qu'avertis pour certains, mais et voilà.
0: Et, et, le, et, et Lorient, à cette époque-là, tu viens de le dire, il y a... Euh, on, les, la, la base des sous-marins va fermer euh, en 1995, hein, de mémoire. Euh, et il y a assez vite, en fait, il enfin quelques années après, il y a, il Alain Gauthier et Franck Camas qui s'installent.
1: Il mm.
0: y a encore le, un vieux ponton, euh, là où il y a des pontons très modernes aujourd'hui mais il n'y a, a pas grand-chose de plus, quoi.
1: Bah non, non, non. Les, les, les premiers bâtiments, je pense qu'ils ils ont assez vite, ils ont dû construire un des glorieux. Ouais, les glorieux, c'est hangars, les
0: hangars gris, translucides, pour ceux qui ne connaissent pas, que, que vous pouvez voir sur les photos.
1: Voilà, et, euh, de et le défi, euh, et surtout la base des défis, qui a brûlé depuis, mais euh, qui était le premier bâtiment en fait, euh, dédié euh, vraiment à un projet. Donc la Coupe de l'Américain à l'époque. Donc ça c'était pour la Coupe 2003, de mémoire hein. Je pense que c'est... Euh... Ouais, euh, le bâtiment doit sortir en 98, non D'accord. 99 ou 98 Peut-être même avant hein. Parce que je pense que le bâtiment, il existe. Il doit même être... Non, il, doit... ouais, non, il a dû sortir bien avant, je pense. 96, D'accord. peut-être. Ouais. Ça va regarder. Je te laisse... <rire> moi je faire. Tout ce qui est Wikipédia et tout, je te laisserai faire. <rire> et, et donc, du
0: coup, il ouais, n'y a pas de... Le, la, le, le, c'est un terrain en jachère, encore. Hein.
1: Oui. Bah, oui, oui, euh, oui. Oui, oui. À l'époque, euh, il, je pense, il, il, il parlait un peu de la reconversion de la base, mais il savait pas trop quoi en faire. Il y a eu des projets qui ont été écrits notamment par des, par des copains pour justement orienter vers, vers l'aspect course au large. Euh, et il y a quelques équipes qui commencent à s'installer. Et moi, c'est le moment où je quitte Lorient en fait, pour aller faire mes, mes études à reste et, euh, et j'arrête un petit peu de, de naviguer. Enfin, je navigue un petit peu moins à ce moment-là. Je fais d'autres, d'autres activités sportives. Alors, ah, tu
0: vas faire de l'escalade. Tu, donc, tu vas faire une licence, euh, une licence de, d'éducation physique, de STAPS, oui. à Brest, oui.
1: et avec mention escalade. Ouais, avec ah, une, Ça semble une... un peu surréaliste, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Il bah, y a une mention escalade. Euh, bien sûr, j'ai continué à, à naviguer et à pratiquer la voile. Il hein. y en avait un petit peu dans le cursus, forcément. Et, et oui, bah oui, l'idée, c'était d'avoir d'autres activités de pleine nature, euh, pouvoir en profiter, on a fait plein de choses hein, cours euh, d'orientation plein plein d'activités différentes justement qui permettent de mieux mieux se nourrir et de transposer justement euh, ce qu'on peut ce qu'on peut apprendre et voir euh, euh, sur d'autres activités et réussir à les remettre après à les utiliser euh, dans dans la voile, aujourd'hui j'utilise tous les jours mais c'était pas forcément évident c'était pas un projet au départ, hein. c'était pas c'est pas du tout ça. L'idée, c'était, c'était que les activités physiques m'intéressaient, euh, le sport m'intéressait, que n'étais pas un gros bosseur à l'école. Euh, je m'en sortais, hein, mais j'ai, c'était pas forcément une priorité. Mmh. Donc, euh, donc, donc, l'idée, c'était d'avoir d'essayer de, de se nourrir un petit peu de ce qui pouvait être fait, un peu à droite à gauche. Et puis, il y, y a mon frère qui, a, qui était parti dans cette voie-là, et Écoute, on échangeait un petit peu à l'époque et voilà, ça donnait un peu envie de, de, faire, de faire ce qu'il faisait aussi. Et donc tu te destines à être prof de gym Oui, c'est ça. C'est une formation d'enseignement avec beaucoup de didactique et de pédagogie. Euh, pas mal d'activités différentes justement pour voir, c'est, c'est une des parties, enfin moi c'est ce que j'ai retenu du cursus, après peut-être que je me trompe, mais c'est que chaque activité a ses propres codes et ses propres entre guillemets euh, euh, et sont exhausteurs justement de, de certains faits, euh, de certaines méthodes ou de certains de certains de certaines relations euh, physiques ou certaines techniques de, de, de communication ou de ou de vision tactique ou stratégique et du coup euh, et du coup euh, et du coup bah c'est ça qui était super intéressant en fin de compte et d'utiliser euh, ces techniques-là en se disant, ah bah tiens, ça, cette technique-là, elle permet de voir tel truc en, dans le foot. Bah, ça peut permettre aussi de voir euh, d'autres, euh, on peut peut-être l'utiliser dans d'autres cadres pour euh, revoir. Alors bien sûr, il faut détourner les règles, il hein, faut changer un petit peu les, les, euh, les, les, les codes de, de l'activité sur laquelle tu travailles pour, euh, pour justement euh, pouvoir analyser ce qui se passe, quoi. Et cette période-là de, 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 de formation universitaire, elle, te, elle, elle,
0: elle, elle t'influence dans la manière dont tu vas euh, plus tard
1: euh, euh, bah, je... inventer le métier que tu fais aujourd'hui Ouais, je... en fait, à l'époque, je ne sais, je sais même pas que je vais faire ce métier-là. Oui, ouais, tout à fait. Je, je... Enfin, on va en parler. C'est enfin, un mais... dans le flashback, mais du oui, coup, oui. Euh,
0: moi, j'ai le souvenir d'une ou deux fois que tu, 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 tu racontais, euh, tu, tu faisais des références à, ce, à, cette, à cette époque-là.
1: Ah ben moi j'ai, j'ai appris j'ai appris beaucoup beaucoup de choses alors c'est pareil j'étais pas très pas très scolaire pas très mais par contre je, je, j'ai besoin de temps aussi je suis assez lent euh, mais euh, mais par contre j'ai, j'ai toujours réussi à, à à utiliser ce que ce que j'ai appris quoi et euh, d'ailleurs je, je remercie mes enfin tous les enseignements de l'université parce que alors, je l'ai dit tout à l'heure, on était les professeurs de la compétence, mais parce qu'on avait de la psycho, de la pédale, de la didactique, de la sociologie, euh, de la physio, euh, de, un peu d'ergonomie, un peu, de, un peu de physique, forcément. Et du coup, euh, bah, tout ça, en fait, euh, tu avais une vision un peu sur tout. Alors, des fois, on avait, on avait des cours, euh, tout ce qui était anatomie, on allait, on allait à l'université de, de médecine. Donc, avec des des médecins, donc forcément ils nous regardaient un peu peu bizarrement, mais mais, mais du coup, voilà, on avait des bouts de tout. euh, Mais par contre, on n'avait pas tout. On on n'a jamais été psychologue, on n'a jamais été euh, sociologue, on n'a jamais été. Mais par contre, on avait des bouts de tout. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui m'a le plus nourri, en fait. C'est de se dire, bah, en fait, euh, comment je vais chercher une information Elle existe. Et aujourd'hui, on voit bien avec Internet, en fait, elle existe encore plus qu'avant. À l'époque, il fallait aller à la BU, hein, quand même. Il fallait lire des bouquins et tout ça. Il fallait s'intéresser ou aller au cours et, euh, et écouter ce que disaient les enseignants. Mais, euh, mais euh, au bout, une fois que tu avais la, tu savais où aller chercher, il fallait l'exploiter. En fait, c'est ça que j'ai appris. C'est, c'est que bah, il faut, s'il y a une info, en fait, tu peux, même si tu n'as pas les compétences euh, directes, tu peux aller chercher l'information quelque part ou chez quelqu'un, vous poser les bonnes questions et savoir après l'exploiter. Et c'est, enfin, Je continue, je continue à le faire et d'ailleurs c'est, c'est assez marrant maintenant de, de participer un petit peu plus en amont à des conceptions de bateaux ou des choses comme ça parce que justement la manière de poser les questions euh, font que euh, je pense que ça fait avancer un peu, un peu tout le monde, en tout cas j'espère.
0: Alors tu vas faire prof euh, un petit peu, tu vas faire quelques remplaçants je oui. crois. Hein oui, je ouais, Je fais, comme ça. Euh, je fais ben, en 2000, euh,
1: du coup en 2004, euh, en 2003, ouais 2003, 2000. À partir de 2004 en fait, je commence à faire des remplacements parce qu'avec la licence on peut euh, faire des remplacements dans l'éducation nationale et euh, du coup ça permet d'avoir une petite, euh, un petit peu de, un petit peu d'argent et en même temps euh, mon stage de licence ne se passe pas super bien parce qu'en fait en licence on a, enfin en dug et en licence la particularité c'est qu'à Brest on était, Brest n'était pas encore un UFR donc euh, donc on était dépendant de Rennes mais malgré tout ils avaient mis, les enseignants voulaient devenir autonomes, et du coup euh, ils souhaitaient qu'on ait une formation très pratique et vu qu'on était petit par rapport à Rennes il y avait beaucoup plus de de stages dans la maquette et du coup, on allait faire des stages dans, dans des structures. Moi, j'ai fait à chaque fois, j'ai fait dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Mais euh, et voilà, et du coup, mon stage de licence, je le fais en, en collège à, à Guingamp. Et, euh, et là, euh, je me rends compte de la lourdeur du, du système d'éducation nationale qui, qui au final, euh, prend, enfin, prend assez peu en compte les les élèves, alors ils ont beau dire faire des pédagogies différenciées euh, prendre en compte chaque élève et tout et en fait ils, ils peuvent, enfin ils y arrivent pas et voilà, je me souviens d'une gamine euh, qui était euh, qui était plutôt enfin euh, plutôt très intéressante et qui levait la main pour tout et alors, euh, elle, elle avait elle parlait pas français à l'origine donc euh, en deux ans elle avait appris la langue mmh. Voilà, et on voulait, en fait, euh, au conseil de classe, ils voulaient la mettre euh, tout de suite euh, dans les sections, dans les Secpa. Alors, ce qui était probablement un enseignement adapté, mais le problème, c'est que bah, c'est pareil, entre la bonne idée de la Secpa et puis la réalité du terrain, euh, bah, c'est que, euh, oui, c'est des enseignements en petits groupes, mais en réalité, euh, bah, ça amène plutôt vers des voies plus compliquées, euh, plus longues. Euh, pour euh, s'en sortir, c'est plus compliqué, avec des élèves forcément qui sont aussi en difficulté euh, autre qu'uniquement... Euh, scolaire. Donc ça, c'était un peu... J'ai trouvé ça un peu dur. Alors qu'il y avait moyen probablement de l'aider. Alors, ouais, Je sais pas si c'était faisable ou pas. Et ça ouais. te guérit
0: du coup, cette, cette première expérience, ça te, ça te guérit de ton envie d'être... Euh, de faire une longue carrière dans l'éducation nationale Ouais,
1: c'est ça. <rire> c'est ça. Euh, je dis pas que j'y reviendrai pas, mais, euh, mais en tout cas, ça, donne, ça donnait pas envie. Alors, c'était l'avantage d'être remplaçant à l'époque. C'est que du coup, on n'avait pas tu ne disposes pas de la lourdeur de, du fonctionnement de l'établissement. Donc, Tu apprends les codes, forcément. Donc, Il faut aller voir les, tu vas voir les proviseurs et, puis, et les directeurs pour, pour comprendre quels sont les codes et quels sont, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Mais après, tu es assez libre dans ta manière d'enseigner parce que tu n'es pas obligé de, 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 de prendre toute la pédagogie qui est, qui est mise en place et tous les livrets qui sont, qui sont construits sur des, sur des pratiques. Et tu peux prendre plus en compte du coup chaque chaque individu, même si tu respectes des choses, hein, forcément. euh, Et et ça, c'était plutôt une période assez sympa. J'ai plutôt bien aimé l'enseignement. Mais comme ça, plutôt un peu libre. En freelance, quoi. Oh ouais, bah pas en freelance parce que tu, tu respectes des codes. Hein, tu, tu sais très bien qu'il faut amener quand même les gamins à, à mais sans, s'intéresser, être, sans, mais... sans être comp- complètement intégré dans le dans le, dans, système. dans le système. Voilà, t'es pas là à faire des bulletins, t'es pas là. Tu, tu vas de temps en temps, t'es obligé d'aller au conseil de classe, mais t'es pas. Euh... Alors déjà, t'es prof de PS, donc déjà, c'est... le statut est pas tout à fait le même au niveau des. <rire> quand t'es dans un conseil de classe, malheureusement, je pense. Mais euh, et en plus euh, t'es remplaçant donc là pour le coup euh, voilà t'as pas t'as le droit de donner ton avis mais euh, à la limite euh, ça prend ça le prend en compte ou pas mais tu prends pas beaucoup de risques non plus
0: alors c'est euh, euh, en fait c'est dès ce moment-là que que, que, que commence à, à se mettre en place les, les 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 bases de ce que tu de ce que tu fais aujourd'hui en fait
1: oui en fait, à ce moment-là, euh, en 2004, euh, j'essaye de remonter un projet sportif en voile parce qu'effectivement, il euh, y avait pas mal de quoi en classe 8, justement, qui étaient partis euh, faire du Mel 24 et ça faisait un peu envie. Et du coup, je reviens un peu à la voile en me disant, bon, allez, on va essayer de monter un projet. Euh, je m'associe avec mon, mon, mon copain Christophe Boutet. Euh, pour essayer de monter une petite écurie euh, avec euh, de, de l'Olympisme. Et... Alors, Christophe Boutin, on va expliquer un peu qui c'est aujourd'hui, hein, quand même.
0: C'est, c'est un, il, a été, il est encore entraîneur de planche à voile olympique. Oui. Euh, il, a beau, il a entraîné beaucoup de, notamment beaucoup de, de planchistes euh, étrangères, oui. si je ne me, si me trompe pas. Oui. Euh, et puis, il a une structure qui organise des événements, notamment des épreuves de planche à voile à la torche.
1: Euh, oui. il, fait, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Il est aussi... Euh... Avec lui, euh, il, a, il a fondé une petite plateforme là, de, de, de suivi de projet. Qui s'appelle Rise. Rise Selling, euh, à laquelle j'ai, j'ai, je participe. Euh, et puis là, il est chef de projet de, du projet d'Éric de, Perron aussi. Voilà. En, en Ocean 50. Voilà, depuis cette année. Et donc, euh, et donc, avec mon pote Christophe, on se connaît depuis longtemps, on a fait de la planche à, à la Noël euh, pendant, pendant, pendant des années noriel c'est une autre, une autre plage de l'Armor, plage un, encore un peu plus dans le, dans, dans le goulet, quoi. Oui, voilà, bah, pile, vraiment en face de la citadelle. Donc, euh, donc voilà, donc là, on, on, a, on a aussi profité des, des joies de de cette petite plage euh, face euh, face à la rade. Mmh. Ça, c'était, c'était pareil, c'était sympa. Et donc, euh, et donc, euh, oui, Christophe, euh, on, on monte une petite structure en se disant bon, on va on va réussir à faire un truc. Euh, donc, chercher des sous. Encore une fois, Michel Baudouin vient à notre aide. Il nous permet d'acheter, euh, d'acheter un MEJ 24. Euh, à côté de ça, je suis un pré-étudiant pour acheter un Class 8. Parce que euh, on a on été vice, vice-champion de France Espoir, je crois, l'année d'avant. Et du coup, on rachète je rachète, ou deux ans avant, je rachète un, un Class 8 qu'on rénove, on va au championnat de France, au championnat d'Europe, au championnat de France. On doit faire quatrième ou cinquième cette année-là, et c'est l'année où Victor lanier et Nicolas Pochet gagnent. Et, euh, et euh, en parallèle, donc on essaye de faire un peu de match 24. Et assez rapidement en fait, on a le, la problématique de comment s'entraîner. Euh, donc euh, au début on se dit on va réussir à refaire, à reproduire le modèle qu'on a toujours reproduit, euh, faire tout seul, euh, se débrouiller et tout. Malgré tout, on avait une mauvaise expérience avec des Noëls sur un championnat du monde à, justement en Espagne junior à, à, à Murcie en, en Espagne en snipe où euh, tout le championnat on était arrêté pour différentes raisons et on avait fait des erreurs, on avait changé de voile au dernier moment, enfin euh, bref on avait fait plein, de, plein, de, plein d'erreurs, plein d'erreurs techniques d'ailleurs et dans la gestion du projet avec nos petits moyens mais voilà on, a, on avait changé beaucoup de choses alors que bon, on allait bien donc il ne fallait pas se poser dix mille questions. Et en fait, c'est, les, c'est en, en voyant les photographies à la fin du championnat, à la remise des prix, où il y avait les, un tableau avec des photos, parce qu'à l'époque, pareil, il y avait pas de tout, allait pas sur Internet. Et du coup, là, on s'aperçoit que, bah, effectivement, on s'est planté sur le réglage du bateau complètement. Et on voit les photos et ça, ça nous saute aux yeux. Et donc, du coup, assez rapidement sur le melge, on arrive à un peu à la même conclusion que on, on aurait souhaité réussir à faire la même chose que ce qu'on a toujours fait. Avec nos sensations, notre vécu, euh, notre petite expérience, euh, réussir à régler le mar, réussir à trouver la bonne quête et ainsi de suite. Et en fait, euh, assez vite, on s'aperçoit qu'on est un peu tout seul dans notre coin, qu'on ne sait pas comment faire.
0: Puis le niveau en Melge est assez, euh, est assez élevé. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Classe euh, tout de suite internationale qui est très haut de gamme. quoi.
1: Oui. Et puis, euh, y a, y a, dans ce parcours-là, il faut, faut rajouter une personne. Il y, y a Laurent Allard, là, qui, est un, qui est un voilier de, de Lorient, qui est un copain, qui était installé en face de chez mes parents. Euh, et euh, du coup, il avait sa voilerie là. Et donc, le soir, euh, pour les voiles de snipe notamment, vu qu'on n'avait pas de sous, même si Michel Baudouin nous prêtait des jeux de voile et tout, il euh, y a un moment où il fallait qu'on, fallait qu'on ait des voiles. Donc, euh, que ce soit des voiles d'entraînement ou autre donc on s'était mis à fabriquer nos voiles donc on est allé le voir, il nous a expliqué comment on faisait des voiles comment, euh, comment, comment coudre comment faire des renforts euh, voilà. donc on faisait la petite main en échange pour lui on découpait des penons, on découpait des renforts on lui filait la main parce qu'il était tout seul et, euh, et en échange ben, il nous apprenait comment, comment faire nos voiles donc euh, souvent on finissait euh, l'école le vendredi soir euh, c'était, un peu, c'était un peu le planning le vendredi soir donc on se retrouvait avec mon pote on allait faire un petit tour de, on récupérait Laurent à vers 18h ou 19h on allait faire un tôt, un coup de sport soit running soit vélo si on arrivait avant la fermeture euh, avant qu'il ferme on, on, lui un, on lui filait la main pour faire des penons des machins des trucs Chut et puis on allait courir ouais, pardon. on allait courir faire du sport et après, après manger on, on retournait là-bas et là il nous apprenait euh... lui il produisait ses voiles bien sûr mais il nous apprenait à faire nos voiles d'accord et du coup, euh, du coup bah, pour le Mège, on était parti dans l'idée, de, pareil, de, de faire nos voiles avec lui. Mais bah, ce n'est pas évident de tout cumuler, en fait, connaissance du bateau et tout. Et c'est là que euh, je rencontre, euh, je recroise Laurent Moisson, qui est à l'époque directeur du CNL, et il va quitter... Euh, il va le quitter. CNL, c'est le centre nautique de Lorient. Voilà. Qui est le, club, le, le gros club de Lorient. Alors, que je, que je connaissais déjà parce que... Parce qu'en fait, toutes les épreuves de classe 8, on les faisait avec les classes 8 du CNL, qui étaient achetées en co-partenariat avec les lycées du coin. Et donc, pour l'été, en fait, on récupérait les classes 8. Donc, à l'époque, c'était Coins, qu'on récupérait avec un autre copain, Gwendal, qui était, lui, gestionnaire du projet, Gwendal Guégan, qui qui gérait ça, en fait, auprès de Laurent, justement. Et là, donc, je recroise... en en 2004-2005, je recroise Laurent, il me dit qu'il s'en va et on commence à échanger sur le sujet. Et là, euh, et là bah, on dit bah il ouais, en fait, faut monter une petite, une petite structure où on peut accueillir les bateaux qui ne sont pas dans les structures fédérales. Donc on passe quelques soirées à, à écrire le projet, à, à réfléchir à comment ça peut se faire sur le territoire de l'Orient. Donc, On va présenter ça à l'agglo, on propose de louer euh, la base des défis pendant un temps. Au final, euh, bon, c'est pas forcément bien, bien accueilli. Et bon, on fait quand même, on arrive à louer à Pierre Masse, qui était encore là. On arrive à sous-louer le, le bâtiment, donc on fait on trois fait mois ou quatre mois d'essai. Pierre Masse, qui à l'époque est l'un des, l'un
0: des, des membres du trio qui, qui porte les défi français pour la Coupe, quoi. Ouais, exactement. Et c'est le moment Avec où. Avec vont... et Pierre vidal de mémoire. Ouais, ça doit être ça.
1: Et en fait, là, ils sont sur le départ, ils vont, ils vont monter leur structure à Valence. Euh... Et et donc, du coup, ils nous aident, ils sont d'accord, on on souloue ça, on on profite un peu du travelift pour pouvoir mettre les bateaux à l'eau. Donc, à l'époque, on part sur euh, Far 30, il y a un ou deux Figaro, je crois, déjà. Donc là, euh,
0: c'est quand même assez innovant, quoi. Il n'y a pas de structure privée qui fait ça. De de euh, l'entraînement à à la voile en France, je je le souligne, Il euh, il est fédéral, il est public, quoi.
1: Il est, euh, il est fédéral. Il y a des entraînements est... divers,
0: ce qu'on appelle les entraînements divers à la Trinité ou à l'Orient. C'est plutôt oui. des manches mouillées par le club avec des, des privés qui, qui, qui courent ces manches-là. Oui. Mais la, le, l'entraînement au sens de répétition et préparation
1: n'existe pas. Euh, du, du, du... Et décontextualisation. Moi, je, 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 j'aime bien ce mot-là parce que si, si tu restes dans le jeu global, en fait, tu ne travailles pas comme un, comme un tennisman. Ils ne font pas que des matchs pour mm-hmm. se préparer. Il travaille les coups droits, il travaille des, des placements, il travaille... Et à l'époque, c'est ce qu'on ne ce sait pas faire, en fait, en voile. Découper l'activité pour dire, voilà, qu'est-ce que je travaille. C'est un peu, c'est un peu ce qui va faire la différence, je pense, dans, dans la manière dont je travaille. Mais...
0: Et, et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que du coup, c'est aussi un projet entrepreneurial. Oui. Parce que ce marché-là n'existe pas non plus. Non, il euh, y, 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 y a des petits appels, quoi, mais il n'y a, 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 des... a personne qui vient dire Tiens, euh, la prochaine mini transat, euh, je souhaiterais faire euh, 22 jours d'entraînement pendant l'hiver ah non, pour tout gagner. C'est, C'est un concept qui n'existe pas, quoi.
1: Ouais, ouais, mais c'est, c'est ce que je disais au début hein, c'est que le, la voile professionnelle, elle, elle est. Enfin, on est encore au tout début, je pense qu'on est, on est loin, de, loin de, 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 d'autres activités, très très loin, au niveau structuration. Genre. dans les grosses équipes, ça commence à être très structuré, mais on est encore très très loin de ce qui peut se faire sur une équipe de cyclisme ou sur une équipe de hein d'aujourd'hui. Ouais, ouais, d'aujourd'hui, là, actuellement. Et là, à l'époque, il n'y avait rien. Enfin, il y avait quelques entraînements, je me souviens, pour en Belge, on avait essayé d'aller, il y avait des trucs un peu dans les côtes d'Armor, il y avait des trucs à La Rochelle, mais c'était compliqué de laisser le bateau. euh, En plus, pour nous, bah, toujours pareil, on n'avait pas de moyens pour le coup trouver des des sous, c'était pas pas vraiment notre... c'était pas notre créneau. En tout cas, c'était pas le mien, ça c'est sûr. Et du coup, euh, du coup, c'était compliqué. Et euh, du coup, on dit bah, il ouais, y a plein de, plein de supports qui ne sont pas aujourd'hui accueillis, qui aimeraient peut-être se préparer. Et du coup, il faut leur trouver une solution. Alors, les gens naviguent essentiellement au week-end donc, euh, et sont, seront forcément extérieurs au territoire dans un premier temps. Et du coup, il bah, fallait proposer une solution avant tout logistique, puis après, dans un second temps, la, la, partie, la partie sportive. Alors, euh, Laurent insistait vraiment sur le fait qu'il fallait proposer les deux immédiatement. Et, euh, et il avait raison et, et donc c'est là où on lance le truc euh, voilà, on fait trois mois avec euh, ouais. à l'époque tu devais pas y avoir de mini sur ce, cette première session de devait être Melge, euh, Far 30 il y avait Jimmy Pain qui était, euh, qui était là parce qu'il avait son projet Région Île-de-France donc lui il a été plutôt moteur Régotier a été très moteur aussi euh, à cette époque là euh, et euh, je pense que les frères euh, Enfin, Mathieu, et, Mathieu Richard et Pierre Lauberté étaient venus aussi, parce qu'on était bah, le seul lieu en fait, où il y avait des choses de, de, de proposer. Quoi. Et, et toi, tu es, tout, tout, tout de suite, tu es entraîneur, toi, tu es sur l'eau avec le Zodiac ou... Non, 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 non. Ah, non moi, c'est pas du tout mon idée première. Hein. Moi, je, je, je voyais bien le truc comme... Euh, en plus, euh, bah, j'ai vraiment adoré ma période à l'université. Et, et je voyais vraiment ça dans le fait de, de, de construire une, une université de la, de la voile, en fait. Hein. Avec beaucoup de connaissances, des cours, des. Et je me voyais plus gestionnaire de, de l'ensemble. Alors, assez rapidement, on a été rattrapé par, par la logistique. En fait, je passe du temps à mettre les bateaux à l'eau et à les sortir de l'eau. Euh, plus. Oui, parce qu'à que quand on dit à logistique,
0: à l'époque, on ne laisse pas les bateaux dans l'eau, quoi. C'est tout bête, hein, mais. Oui, il oui, oui. n'y a, a pas de ponton. D'ailleurs, il n'y a pas ponton. de ponton.
1: D'ailleurs, il n'y a pas de ponton. Enfin, il y a, y a, y a deux... un ponton
0: au pied de la base des défis. Hum. Mais sinon, il n'y a, a pas de place de ponton
1: Non, il y avait un, le grand ponton des, 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 des sous-marins, où était en plus accosté le Victor Plévin, qui était un, un, bateau, un bateau musée-pêche, pêche-musée, je ne sais pas comment on dit. Euh, donc il y avait ce gros, ce gros ponton qui était plutôt réservé pour euh, le groupe AMA 3 et, et puis euh, les Orma qui devaient rester. Euh... Et, 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 et le ponton du défi, mais qui n'est pas du tout abrité, mmh. et qui n'est pas forcément adapté. Il n'y avait pas de grue, donc on faisait venir un camion grue ou le travelif du défi, mais qui s'en va, au final. Enfin, justement, après notre, juste après notre, notre, notre galop d'essai, on va dire. On fait un bilan de tout ça, qu'on envoie à l'agglomération, euh, on va le présenter, euh, on va le défendre. Là, l'agglomération dit non... Euh, non, non, euh, nous, euh, c'est pas un projet, les petits bateaux, euh, non, ça marchera pas, enfin, bon, voilà, euh,
0: ok. Bon. Bon, c'est facile avec le recul, ils sont, ils sont pas très visionnaires, mais c'est facile de dire ça aujourd'hui, quoi.
1: Oui, 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 Ah non, mais je dis pas que ça allait non, marcher. Non, c'est moi qui dis, c'est ah moi oui. qui dis. <rire> ouais. parce je... qu'on pourrait leur dire, bah, voilà, ouais. les gars, 20 ans après, euh, c'est bien vu. <rire> mais oui. Mais bon, il fallait, euh, il fallait savoir. Il fallait, fallait se projeter, hein. je pense que personne n'aurait dit que ça allait devenir ce que c'est là, hein. même, euh, même, je pense que... Je pense qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on est quand même dans un phénomène assez, euh, assez extraordinaire hein, à Lorient. Enfin, c'est, c'est incroyable. Même moi, je ne je, je l'aurais jamais imaginé que, que ce soit comme ça. Que, ce qui est génial. Hein. Mais euh, Alors ouais, du coup,
0: ouais. à, à quel moment euh, euh, Parce que ça, ça, va, ça va basculer avec l'arrivée des mini. C'est, c'est, c'est là où, oui. le, où le projet va quand même complètement décoller. Bah, en fait, ça, ça s'appelle déjà euh, AOS oui, Parce que du coup, hein, vous, vous créez une société, en fait. Ah, du coup, toute une partie
1: entrepreneuriale qui est. Qui Laurent a quitté a quitté le CNL en 2003, je crois, en fin 2003. Donc, on fait notre période d'essai euh, 2003-2004, et, et en fait, on, donc le projet on le présente, il n'est pas accepté. Euh, mais on nous dit, on ne vous empêche pas de le faire. Mais, euh, mais par contre, il bah, faut que vous trouviez un accord avec euh, la CELOR, euh, qui est gestionnaire des ports et qui commence à être gestionnaire de la zone. Et, euh, et, euh, et, euh, et les militaires, parce qu'il y avait encore un problème d'accès au, t- au territoire, parce que tout n'avait pas basculé. Il y a des grilles, il y a il y avait des, barrière, grilles, euh, il y a des gardiens c'est encore. C'est, voilà. La zone est encore gardée. Donc, on ne peut ouais. pas traverser d'une zone à l'autre. Et puis on a euh, on a notre ami enfin euh, non on a la on a la SEM qui est romand qui on, Laurent va les voir et, euh, et tout de suite ils disent bah oui nous on a, on a vocation à à tourner un petit peu vers la vers la plaisance surtout une partie de de la note qui est romand donc ils nous trouvent un, un, un alors ça juste, un terre plein.
0: Faut, faut expliquer un tout petit peu hein, donc le, la, la, la la base à Lorient ce qu'on appelle vraiment littéralement la base est gérée par l'agglomération de Lorient, les terrains sont gérés par l'agglomération de Lorient qui les, qui les vend ou qui les loue. Ce que tu appelles la SEM qui remonte par contre, c'est les terrains qui sont, eux, sur le port de pêche et qui sont gérés par la société d'économie mixte du port, du port de pêche et non, et non par euh, l'agglomération de Lorient. Sachant que, et, et par ailleurs, la Celor, qui est encore un autre acteur, il faut bien comprendre, hein, elle gère le, la, la partie euh, port de plaisance. Donc on a tous ces acteurs différents qui sont sur des terrains différents, avec des fonciers différents. Et vous, c'est les gens du port de pêche. Euh, qui est un peu, euh, qui tombe un peu en décrépitude à certains endroits, notamment toute la partie où il y a le, où il y a les, les, les restes de bunkers. Mmh. Euh, qui vous accueille
1: Qui nous accueille Qui sont intéressés Parce qu'à l'époque, il, bah, il y a les gens du voyage qui viennent squatter les terrains qui sont libres, donc ils payent un gardiennage, ils payent des blocs de béton, enfin bon, bref. Et du coup, ils sont intéressés, donc ils, ils nous permettent de louer le premier bâtiment et le premier terre-plein. Par, par chance... Euh, ah non, il y avait un fil électrique quand même à enterrer pour pouvoir euh, circuler et aller vers la base et mettre à l'eau. Bon. Et il s'engage après une négociation pour la grue euh, qui va mettre euh, du temps. Euh, l'agglomération finissant par dire bah non, on va investir dans la grue parce qu'on veut être propriétaire, parce que le défi français était parti avec le TraveLift. Bon, il voilà, y avait toute une, toute une, toute une histoire. Et, et voilà. Et... Et là, en septembre, je vais au Challenge Mini, qui est un peu le national, le national Mini, donc en équipage, et je vais présenter le projet en fait à la classe, enfin à la classe à l'époque aux coureurs Mini. Et, et pourquoi tu vas
0: voir le Mini Tu sens, tu sens qu'il y a une, il y a un potentiel important ou tu fais ça avec toutes les classes ou
1: Alors, j'ai, on a fait ça avec toutes les classes, mais, mais à l'époque, on avait, on avait déjà un ou deux Figaro, dont euh, Hervé Favre qui a préparé une AG2R qui est aujourd'hui le président de ces sports euh, on avait déjà les Far 30 on avait déjà euh, un peu de Melge euh, donc une des classes euh, qui nous intéressait c'était la classe mini et on espérait pouvoir euh, capter aussi euh, à l'époque donc la suite était en fin de vie et du coup on passait sur les J80 c'était le début du, du J80 donc, euh, donc c'était une, une, une des options aussi euh, mais ça, c'était plus par intermédiaire du, du Centre Nautique de Lorient qu'on, qu'on espérait euh, pouvoir créer une dynamique là-dessus. Donc, on, donc on va voir chacune des classes. Euh, voilà, on fait des présentations en disant, bah si, c'est peut-être intéressant. Et là, il y a... Ah, de... C'est de la prospection commerciale, quoi. Hein, ouais, développement ouais, commercial. ouais, ouais. ouais, ouais. Je me souviens de la première soirée. C'était... <rire> avec Olivier Abraham qui me dit, non, mais en mini, on ne s'entraîne pas. On navigue pour nous. Voilà. Ouais, ça, c'était, il y a eu quelques discussions assez, assez marrantes. Hein. Bon, en plus, je ne suis pas un grand commercial, preuve en est <rire> mes activités sur les réseaux sociaux. Et puis, il euh, bah, y a, euh, y a quelques, quelques personnes qui disent « Ah, si, ça pourrait être bien ». Et du coup, il euh, ben, y, euh, y a qui Il y a Thomas Bonnier, je pense. Il y a Mathieu Kessler, euh, Peter Lorenzens. Et, euh, et monsieur Pierre
0: Evelotro. Ah, moi, moi j'arrive en, je, te, je te rencontre au salon et j'arrive en janvier. Oui, mais t'arrives en janvier. Mais tu,
1: au final, tu ne fais pas l'automne, mais assez rapidement, je te vois au salon et, et là, tu me dis que tu as un bateau qui arrive en janvier. Exactement. Tu fais quand même partie de, des, 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 des premiers, quoi, à ce moment-là. Et c'est comme ça. Et au final, le, voilà, le, le gros de la clientèle, donc on propose de venir essayer. Donc après, le change mini, passer l'automne. Voilà, on n'a rien, hein. le terre-plein il n'est pas, pas prêt encore, euh, on n'a pas les grues, on n'a pas de salle. Voilà. Puis on
0: est dans un no man's land quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Ah oui, on oui. Vous vous un ancien entrepôt frigorifique euh, qui est vide, qui est humide. Il euh, y a ce, ce, ce mur de bunker euh, incroyable qui, qui donne une ambiance euh, particulière quoi. Hum. Et vous allez installer, du coup je te, je te fais le récit, hein, mais, <rire> et vous allez installer du coup euh, en, en deux ou trois week-ends euh, des boxes avec des palissades. Euh, quelques semaines plus tard, il y a. Euh, du, des, des, des cabillons qui viennent mettre du gravier pour le, pour le, pour le terrain et le truc, s'organise, le truc s'organise comme ça quoi.
1: ouais 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 ça ben ouais, on... on était pas complètement prêts à l'automne en fait hein. c'était un peu l'arrache et puis on savait pas trop où ça allait aller hein. je pense que Laurent avait une meilleure vision que moi encore je, je mets toujours un petit peu de temps dans mes, dans mes réflexions ça, je voyais un peu où... enfin, moi j'avais une vision vraiment plus, beaucoup plus lointaine de, de ce à quoi on voulait arriver mais mais, mais dans, dans le court terme je pense qu'il était, il était beaucoup plus précis et il avait une meilleure vie.
0: et là par contre Là, tu deviens un entraîneur. Enfin, je veux dire, tu es sur le Zodiac avec nous. Euh, tu euh, nous fais faire des exercices.
1: Pas encore vraiment, en fait. Euh... Bah, du, en tout cas, du point de vue du, du client oui. et du navigant, mmh. c'est toi qui nous dis euh, voilà comment on va se découper à la séance. Euh... En fait, ce qui se passe, c'est qu'au c'est que, départ, euh, donc, je, je me fais vite rattraper quand même par la logistique il faut mettre à l'eau, sortir de l'eau. Euh, on n'a pas la grue, donc on n'est pas autonome sur nos horaires. Enfin, c'est un peu une période où, où ça a été un peu compliqué. Moi, pour pour compenser entre euh, le projet Melge et le lancement de la boîte, qui est quand même... euh, Enfin, au départ, t'as pas de sous. (rire) Euh, Faut mettre des sous, mais t'en as pas. Donc, c'est plutôt sympa. Mes parents ont été sympas. hein, Ils m'ont prêté prêté de l'argent pour pouvoir investir dans dans la société et devenir actionnaire. Et euh, et du coup, je je continue à faire des des remplacements, en fait, pour pour avoir une petite entrée d'argent. Et et voilà. Donc, euh, donc c'est une période où c'est assez intense. Et euh, non, l'idée, l'idée à l'époque, c'est, que, c'est pas forcément d'aller sur l'eau. C'est juste que les gens que je trouve, euh, à l'époque, on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour payer les entraîneurs. Il n'y a pas grand monde à savoir le faire. Euh, il y a quelques personnes qui le faisaient. Mais à l'époque, c'était aussi le début de la professionnalisation, entre guillemets, des, 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 des skippers. Il commençait à y avoir des projets Figaro. Euh, voilà. Donc, en fait, les gens... Euh, sont rapatés par le fait d'aller régater plus que par le fait de, d'entraîner et c'est là où je me retrouve euh, bah, des, des samedis ou des dimanches matins il n'y a personne il y a personne enfin il n'y a personne pour aller euh, encadrer donc tu, tu deviens entraîneur par défaut quoi par défaut pour, pour ouais. boucher un trou ouais et ça, c'est pas mal coup, ça, c'est une révélation quand même ouais ouais ouais, ouais. Et, euh, et puis bah, les premières séances se passent euh, au final euh, ça fait bien illusion <rire> illusion euh, <rire> on propose des choses euh, voilà euh, ça... bah, euh, si ah non, faut... on, on s'en rend pas
0: enfin euh, du coup je vais parler pour moi hein, on, s'en, on s'en rend pas
1: compte du tout hein. euh, je connais rien au mini en plus <rire> c'est pour ça que je disais au début que j'ai appris beaucoup et des, on payait hein, gens. je le précise aux auditeurs on payait hein. oui oui on était comme quoi ouais, tu hein, vois <rire> c'est pas si mal hein. <rire> Et, euh, et, et en fait, euh, ouais, ouais, je vais, je vais, je vais sur l'eau un peu par par défaut et et au final le, la méthodologie est très différente de ce qui peut se faire. C'est pour ça que je dis, je suis pas entraîneur de voile, je fais pas ça. Enfin, j'ai la chance de tomber sur des gens qui sont plutôt des marins et ça c'est c'était positif parce que du coup ils étaient vraiment euh, tous autonomes en termes de gestion de leur bateau. Enfin, c'était pas ils, mais enfin, franchement, le, le niveau d'utilisation était... des bateaux était quand même assez bon. On était plusieurs, de mémoire, on était plusieurs à déjà avoir fait la, la mitra, mini. Ce
0: qui, ce qui nous donnait des discussions sur le mode, écoute, t'es gentil, nous, on a déjà traversé l'Atlantique, <rire> tu vas pas nous expliquer comment est-ce qu'on envoie un jennacker, quoi. Et, et puis, finalement, on mais on est au large, c'est pas la peine de s'énerver comme ça. On est au large, quoi. Et tu te dis, mais si, si, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ça a pas duré ouais. longtemps. Non. Ça, ça, assez vite, quand même, tu... tu... Tu, tu, c'est pas que tu prends le dessus, mais assez vite, on comprend qu'en fait, effectivement, tu as quand même des idées, et que ta logique de performance, elle est, elle, elle est bonne. Et donc, assez vite, on a, puis on est, on est assez âgés, en fait. On a déjà tous euh, une, une, une trentaine, ou une, pour certains, une quarantaine d'années. Une
1: quarantaine, t'as ouais. Pas, tu sais, tu, t'entraînes pas des juniors, quoi. Non, 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 bah, c'était... C'est, c'est, c'était le, le... C'était le public euh, mini de, 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 de l'époque, en fait. Je pense qu'on était sur ouais. la... es vraiment sur le cœur de... Et alors, du coup, Pierre comment, comment en
0: fait, tu, tu, tu tu, inventes ta méthodologie à cette
1: époque-là bah, j'invente, euh, j'invente parce que déjà, je, je vois bien que j'ai beaucoup de choses à apprendre, euh, que, euh, que j'essaye de répliquer un petit peu ce que moi j'ai appris euh, en naviguant sur différents supports, euh, en autonomie, en auto... J'ai, j'ai perdu le mot. Et, et, et du coup, euh, du coup euh, bien auto-direct. sûr... En autodidacte, exactement. Ce qu'on a pu apprendre avec, avec les copains à naviguer tous les étés. Là. Et en fait, euh, euh, j'utilise aussi tout ce que j'ai appris à l'université et tout ce que je connais de l'enseignement pour, euh, pour justement euh, avoir une vision un peu différente de ce qu'on pourrait faire, de ce qui serait faisable. Et, euh, et, et donc, à la fois, je me nourris de ce qui se passe et des gens qui te racontent quand même, effectivement... Euh, comment ça se passe au large, sur les courses, en solo et tout ça. Parce qu'à l'époque, je n'avais jamais navigué, enfin, j'avais fait des convoyages en solitaire, mais je n'ai jamais regatté en solo. Donc, c'était assez... C'était intéressant. <rire> Psychologiquement parlant. Mais, euh, mais ouais, ouais, j'ai, on, on a... C'est là où je me dis qu'on peut apprendre vraiment de, beaucoup de, de ce que font les gens et, et après essayer d'amener ce qu'on peut pour les faire progresser. C'est... Et c'est comme ça que ça, ça démarre, en fait. Et au final, la méthodologie plaît, parce que c'est un peu différent, je pense. Il y a une bonne prise en compte des personnes. Parce qu'en plus, tout le monde était différent. Enfin, aujourd'hui, tout le monde est toujours différent, mais on avait quand même des personnalités euh, très différentes à l'époque. Et, et puis, euh, pour le coup, je, je pense que c'est, c'est, c'est aussi... C'est, enfin,
0: la clé, c'est aussi que les résultats arrivent très, très vite.
1: Oui. Ah, c'est, rapidement... c'est un peu royaume des
0: aveugles et bandes sans moi. c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de gens qui s'entraînaient que du coup dès que tu t'entraînes ta courbe de progression, moi je oui. prends mon cas personnel je, j'ai déjà fait la mini-transat euh, j'ai fait euh, 14 e de la mini-transat en, euh, 3 ans avant ou 4 ans avant, je sais plus mais je me suis jamais entraîné j'ai, j'ai une expérience maritime et j'ai pas d'expérience de compétition je, j'ai couru en régatier à côté mais... et donc en fait très rapidement les, 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 les week-ends s'enchaînent et quand on arrive sur la première saison ben, on, tout le groupe marche très très vite quoi oui, oui, globalement, vous êtes tous battus entre vous, en fait. Exactement. Les autres, euh, on les voyait, vous les voyez. Il n'y a assez pas peu. de centre d'entraînement. Enfin, pour les plus jeunes qui nous écoutent, il n'y a pas de concurrence de centre d'entraînement. Il y a un J- petit y peu. Il y a y y à Il y a ou La Rochelle. Euh, Douarnenez, je pense. Oui. Bah, déjà. Mais
1: c'est, euh, mais c'est vraiment. Euh, euh, c'est, c'est embryonnaire, quoi. Hein. Oui, oui. Ben, à l'époque, c'était. Euh, c'est. c'est, c'est... C'était justement euh, tellement libre que bah, les gens viennent, viennent pas. Euh, voilà. Alors que là, euh, tous les gens s'impliquent. On crée une méthodologie, un accueil qui fait que bah, c'est assez facile pour les gens de, de s'impliquer et, et ça a donné envie aux gens de s'impliquer. Enfin, je... enfin, cette ambiance qu'on a pu créer, euh... enfin, je, je pense que c'est, c'est ça qui a... Qui a fait que, que tout le monde a progressé. Et, et Alors, aujourd'hui, pour euh, mémoire, moi, hein,
0: je vous le dis aux, aux, aux jeunes qui nous écoutent et qui sont clients de Tanguy aujourd'hui, nous allions tous dormir chez Tanguy.
1: Ouais. enfin pas
0: tous, mais. À 5 ou 6. Régulièrement à 5 ou 6. Oui, oui, oui. oui on avait... Il restait dans sa chambre et tout le monde dormait dans le salon. <rire> non, c'est vrai. C'était un côté, euh, un côté très convivial. Ouais.
1: Tu venais chercher les gens à la gare. Hein? Ouais. Ah, je les déposais à l'aéroport exactement, ou à la gare. Exactement. Euh, exactement, Il y avait du service. Hein. Il y avait <rire> du service. Complètement. Bon, vous étiez, euh, vous étiez 10 quoi. Même, même moins, 6. Ouais. Donc, euh, voilà. C'était le lancement, c'était le lancement. Exactement. Mais c'est vrai la, que, c'était ah, les, les, la start-up dans son garage, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'assez rapidement, bah, déjà, ce groupe-là a très bien vécu. Euh, je pense que pour tout le monde, c'est plutôt un bon souvenir. Euh, les courses s'enchaînent avec euh, bah, une, une mini 2005 et qui est pareil, hein, qui, a, qui amène son lot de, de, de succès. Et puis, bah, assez rapidement, effectivement, le nombre de bateaux sur le terre-plein en mini, en Figaro, en, euh, en Far 30 augmente assez, euh, assez rapidement. Et puis, jusqu'à un moment où, euh, où ça devient assez lourd à gérer parce qu'on n'a pas encore les infrastructures, il n'y a pas vraiment de pontons, il euh, y a beaucoup de transferts. Euh, le à l'époque, les, les, les relations avec la leurs sont, sont compliquées. Parce, que, parce qu'ils ont, ils comprennent pas notre activité, ils ne voient pas l'intérêt pour la, pour la globalité. Euh, le maître de port installé à l'époque était, était là pour, euh, pour remettre de l'ordre, parce qu'effectivement, il y, avait, il y avait aussi pas mal de gens qui s'étaient appropriés le, le site sans forcément respecter beaucoup les règlements et, et le côté collectif. Donc du coup, euh, du coup, on a une relation, assez c'était assez assez houleux. Euh, Et puis après, ben, l'agglomération a a, a réussi à faire faire évoluer, à créer des pontons. Euh, Donc la la structure s'est augmentée. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période en 2006 où on avait beaucoup grossi. Euh, 2006 jusqu'à fin 2007, où ben, on avait au final assez peu de moyens, beaucoup de contraintes. Et euh, et au final, on avait ben, plutôt des super clients. hein, Mais mais, mais forcément, il fallait répondre à l'exigence... Donc là, c'était une période un peu, un, peu plus, euh, un peu plus dure. L'essai avait été transformé. Hein. Il n'y avait pas de problème, mais il fallait, fallait qu'on se structure. Et on n'avait pas forcément les moyens à l'époque pour, pour se structurer.
0: En fait, là, le, vous aviez fait la preuve de concept, comme on dit aujourd'hui. Mm. Il euh, y avait le marché, il y avait les clients. Euh, mais vous, arriviez, vous n'aviez pas les moyens de, de, de suivre le rythme de, de, de cette croissance-là. Quoi.
1: Exactement. Et on avait en face des gens qui ne voyaient pas encore le... Mm. Le, le, le potentiel. Le potentiel et l'intérêt pour. Ils il voyaient l'intérêt pour les gros. Il, enfin, ils ne voyaient pas l'intérêt de, d'avoir des petits bateaux et parce qu'ils parce que il visaient les gros, ce qui est, ce qui est compréhensible. Hein. Mais, euh, mais au final, bah, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on essayait de leur expliquer déjà à l'époque, hein, mais que d'avoir les petits, euh, bah, les petits deviendront probablement certains gros. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors maintenant, on le
0: sait, mais à l'époque. Euh Personne n'avait encore, personne n'était passé d'un support à l'autre, personne n'y avait pas ce, ce le, 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 chaînage qu'il y a aujourd'hui et qui, qui fait que, que, qu'un Thomas Riand arrive en mini, passe en classe 40 et finit en Imo, enfin, finit, continue en imoca. pas, enfin, il est pas fini. Euh, ou une Clarisse Kramer. Enfin, on va, on va, on va revenir sur, 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 sur ces profils-là. Alors, toi, à l'époque, donc, tu, tu, tu fais ce métier-là et tu l'inventes, en fait, en même temps, en, en même temps que tu, que vous, que vous détectez ce marché et que, et que, et que tu le pratiques. À partir de quel moment, tu vas justement sortir de cette spécialité de, de, qui est encore à la tienne aujourd'hui de, de, d'entra- d'entraîner les mini, d'être, d'être le, le coach des ministres pour aller vers d'autres supports et, et, et te diversifier.
1: Ben, c'est ça, c'est fin 2006, euh, début, euh, début 2007 où, où déjà il euh, y a Xavier David qui est manager du projet euh, Roxy qui voit un de petit Saint-Divis.
0: peu ce qui... ah non C'est Amiardé en fait.
1: d'abord. Puis euh, qui bascule avec euh, avec Sam, mais du coup euh, on commence à je commence à travailler avec Anne Xavier me fait venir sur ce projet-là. On commence à travailler à regarder. Il voyait bien ce qui se passait. Je pense qu'il avait une bonne vision de ce qui se passait, justement en voyant les mini, l'activité, ce qu'on avait pu développer. Je pense qu'il a enfin, pour le coup, il, je pense qu'il avait une, ouais, il a bien vu ce qui était en train de se faire.
0: Ça devient vite visible hein, en termes de volume. Oui, oui. Il y a très vite une quinzaine de bateaux dans le port. Il y a très vite, euh, euh, on sort, ça, ça, ça navigue tous les week-ends. Ça commence à naviguer en semaine. Mm. commence à naviguer en semaine. Oui, c'est le début. C'est le tout début, mais, mais euh, c'est une activité qui commence à être visible.
1: Oui. Et, euh, et donc, euh, j'ai la chance de pouvoir commencer à naviguer en Imoka comme ça. Et puis, euh, et c'est là qu'un que peu ça bascule avec les discussions avec, euh, avec Anne à l'époque. Puis, les euh, discussions avec... Euh, c'est, c'est le début de la classe 40 aussi pour, pour ce ROM-là, en fait. Donc, j'ai quelques clients euh, qui sont intéressés pour venir en 40 pieds, euh, quitter des clients en mini, euh, à l'origine. Et, et là, tu vois, le transfert commence à se faire à ce moment-là, en fait. Et l'arrivée du, du classe 40, en fait, euh, se fait qu'effectivement, bah, il, faut, il, faut, il faut passer du temps, plus de temps sur l'eau, parce que c'est des bateaux plus gros. Donc, euh, du coup, il, faut, il y a une mise au point, parce que c'est des bateaux tout neufs. Les, les structures, on produira un sacré paquet, d'ailleurs, de, de première version de, de Pogo, là, Pogo 40. Et, et, et en fait, c'est à ce moment-là que, pour moi, ça bascule, où les gens disent, bah non, mais il faut, faut que tu arrêtes de passer du temps à à manutentionner les bateaux il faut que tu passes plus de temps sur l'eau pour être disponible pour nous quoi. Mais bon, ça fait ça fait son chemin et c'est là où je quitte euh, je quitte Laurent fin 2007 pour pour monter ma propre structure où je vais faire que que la partie sportive et lui va faire que la partie euh, logistique. Logistique voilà.
0: Et, et euh... Là, tu as accompli ta mue, tu, as, tu t'assumes en tant que. Alors, que je ne sais pas quel est le terme que tu train mmh. entraîneur, coach. Tu, tu, tu as intégré la plus-value que tu apportais dans les projets
1: euh, t'as, t'as... Moi, je ne suis, suis pas quelqu'un de très. Euh, enfin, je pense que je. je, je enfin, je, je m'impose assez peu auprès des gens. Enfin, je pense que je, je suis un peu timide quand même, mmh. malgré tout. Donc, ce n'est pas. C'est pas... Je, 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 je Non, vois, mais
0: trois ans, ans avant, tu disais non, moi ma vocation, elle n'est pas d'entraîner, elle n'est pas de passer oui. des heures sur, sur le ZOD. Là, de fait, c'est, 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 c'est ce qui t'arrive, donc as quand
1: même. Bah, déjà, il euh, déjà, y, y a un côté sympa hein, que je vois hein, assez rapidement, c'est que, c'est que n'ayant jamais réussi à faire de, de projets euh, et financer des projets, là j'arrive à naviguer sur des projets euh, et, à, et à naviguer sur des bateaux sur lesquels je n'aurais jamais été. Donc, euh, ça, déjà rien que ça, c'est, c'est génial en fait. Euh, quand tu vas naviguer euh, en imoca la première fois, que tu connais rien au support et qu'on te demande euh, comment faire, hein, bah, tu, tu vois ton petit bar à fait et puis je, je verrai. <rire> Donc assez... Surtout cacher cacher sur son expérience. Ouais. Ah, faire allusion. illusion faire illusion. Depuis le début je t'ai dit faut faire illusion. Non non mais mais du coup euh, mais du coup c'est ça enfin, c'est, c'est, c'était. Bah, c'était une façon de, de pouvoir faire ce que j'ai pas fait, quoi, enfin quelque part, en espérant qu'un jour, un jour, on te propose de, d'aller régater un peu. De... Et voilà. Et puis, on... clairement, c'est le moment où tu sens que la voile est en train de se professionnaliser. Justement, l'arrivée des classes 40 est assez, assez frappante, en fait, dans, le... dans l'économie. Ça, ça a fait basculer vraiment tout le monde avec différents paliers. Et... Et je trouve que c'est, c'est un moment où ça, où ça bascule fort, là, où les grosses courses sont aussi accessibles à des petits budgets. Et, et ça, ça, fait, ça projette les gens beaucoup plus. Alors que l'IMOCA reste encore un peu... Euh, en 2007, ça, c'est une grosse année hein, pour, le, pour le Vendée. Vendée 2007-2008. Euh, 2008-2009. 2008-2009. C'est une grosse année, mais, mais, mais ça reste quand même un peu confidentiel. Enfin... C'est réservé à quelques. quelques Oui, c'est l'élite. C'est l'élite, c'est que des gens que tu connais déjà. Enfin, que tu connais. Qui ont déjà un nom. Il y a assez peu d'inconnus. Et
0: pour toi, toi, justement, d'embarquer avec Sam Davis sur ce ce Vendée-là, c'est une une étape importante, quoi. C'est un un changement de.
1: Ah ben, oui, oui. Ça légitime, en fait, euh... ce ce métier que tu es en train d'inventer. Oui. Ben, clairement, euh, oui, oui. Là, c'était une super. Enfin, c'est une super rencontre et. Et, et, et je enfin c'est déjà c'est, c'est une belle personne Sam et 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 ça permet de bah, de, de de construire déjà un premier projet euh, Vendée Globe avec un, un vrai suivi une vraie découverte de, de du, du, du large et des gros bateaux et au final on ce qui est génial c'est que à ce moment là en fait on, on je, je pense on a discuter avec elle mais je pense qu'on s'auto-construit, quelque part. Parce que euh, elle, a, elle a de l'expérience en gros bateau, elle a de l'expérience au large, mais elle a encore besoin de, de se projeter dans son Vendée. Et, et au final, euh, moi, j'ai, j'ai besoin d'apprendre euh, comment on va gérer ces bateaux-là, de, d'observer, de voir. Et, et du coup, on échange beaucoup, on discute beaucoup, on fait des jolies navigations. navigation. Et, et c'est, un, ouais, c'est, c'est un moment où où clairement ça bascule en disant bah ouais en fait, en fait c'est cool parce qu'on arrive, arrive vraiment à construire quelque chose quoi
0: est-ce que c'est à partir de ce moment là que, que, que d'autres viennent te chercher tu vas travailler avec Gitana tu vas travailler enfin tu, vas, tu vas commencer à faire plein plein de choses est ce que c'est est-ce que c'est un point de bascule qui fait qu'on vient te chercher en dehors de l'Orient et
1: en dehors de, de, du cercle des anciens ministres ou passer aux classes 40 ben, oui, enfin, clairement, euh, le, le, le fait de travailler avec, euh, avec Sam, c'est là où, où j'ai accès à, à Dikafari. Cafari. Euh, c'est là où je rencontre Miranda, Mérone aussi, qui elle va faire des projets après, euh, parce que vous avez fait un tour des îles britanniques en équipage sur ce bateau-là. Et du coup, euh, bah, du coup c'est plutôt. Euh, c'est une période où, où j'ai la chance. Je, je profite du rayonnement de, de Sam et de son aura. Pour au final, les gens, les gens m'appellent. Bah oui, j'ai discuté avec Sam. A priori, c'est toi qu'il faut voir. Bah, bah, c'est génial, quoi. Enfin, tu, tu peux pas, tu peux pas rêver mieux, quoi. Pas besoin de faire de pub. <rire> et puis, et puis voilà. Et puis c'est comme ça que ça, c'est comme ça qu'effectivement j'ai, 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 j'ai l'occasion d'aller d'aller à l'étranger. Et puis après, il bah, y a des gens du milieu qui sont très observateurs, je pense ben justement à Sébastien Josse, qui après euh, a la chance de basculer sur, sur Gitana et qui du coup euh, a, voit bien ce qui est en train de se passer à, à Lorient je pense. Et il voit bien la méthode et tout ça. Et du coup euh, du coup bah, il, il, il me propose d'aller travailler avec eux. Et, et voilà, on fait on fait aussi une belle. Enfin euh, un, joli, un joli parcours en, en mode. Hein. Au, au final, euh, bon, la première année n'est pas forcément évidente, mais, euh, mais la deuxième année, c'est plutôt une belle, une belle saison pour, euh, pour Gitana.
0: Là, tu parles, de ta, tu parles de ta méthode. Est-ce que, du coup, au cours de ces années-là, elle se structure et elle s'organise ou elle a toujours évolué Elle s'est toujours euh, auto-alimentée et, et, et complétée au, au, au fur et à mesure
1: Alors, elle évolue beaucoup sur la, sur la partie euh, technique, parce que, euh, parce que je continue d'apprendre. Hein, comme je disais, je le fait de regarder, de rencontrer des voiliers, de, d'avoir plein de gens qui viennent, hein, des architectes qui te demandent de, de venir sur le zoo, de, 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 de discussions comme ça, qui sont parfois complètement, enfin, pas, pas informelles, parce que tu es sur le semi-rigide, en hein, train de prendre des paquets de merde, donc euh, du coup, euh, là, euh, l'architecte, il est poussé dans la, dans la réalité de ce qui se passe, donc, euh, donc c'est, c'est, c'est plutôt intéressant, mais, mais du coup, c'est pas des, des, forcément des constructions où moi, j'ai, enfin, je peux pas la... La discussion, je ne peux pas l'amener de manière, d'un côté ingénieur, mais voilà, donc il y a, y a toutes, toutes ces phases-là, en fait, tu, ça te permet de poser les questions auxquelles tu n'avais pas forcément de réponse. Tu voyais ce qui se passait, tu voyais bien quel phénomène, ou voilà, tu sais que là, ça fonctionne, là, ça ne fonctionne pas. Et puis, ben, tu arrives à progresser comme ça, et là, tu as accès à des réponses, en fait. Et... Euh... Et je pense que bah, c'est ça qui fait que, en technique, j'ai beaucoup, 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 beaucoup progressé, quoi. Après, sur la méthodologie de travail, euh, je dirais que le reste, (rire) c'est l'âge, c'est la maturité. Non, mais forcément, t'es moins... Alors, ça a des des mauvais côtés, hein, mais t'es un peu moins fougueux, tu... Tu, tu pousses un petit peu moins les gens, tu rassures peut-être un petit peu plus. Euh, voilà. Après, ça a beaucoup évolué aussi. Hein, le sport, c'est beaucoup beaucoup professionnalisé. Le, le public a changé, Alors, en mini énormément pour le coup, mais, en, mais même en gros bateau. Aujourd'hui, on voit on voit des, 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 des nouveaux profils qui, qui arrivent et c'est en train de changer et ça va, ça va continuer dans son, ça change dans quel sens ben, en IMOCA, je pense que ça change dans le sens où il y, y a des gens avec moins d'expérience qui arrivent aujourd'hui à, sur des bateaux euh, quand même compliqués. Et, euh, et, euh, et des projets... Il euh, y, y a vraiment deux, deux catégories. Il y a des projets très sportifs, et puis après, il y a des... Les, les projets intermédiaires, aujourd'hui, existent de, de moins en moins. Quoi. Par contre, il y a, y a beaucoup de gens qui arrivent avec peu d'expérience, qui basculent au bout de deux ans, euh, sur des projets euh, plus sportifs, mais, mais qui au final n'ont pas... Ont, ont... où il manque un vécu, en fait, de la voile. On n'arrive plus avec des gens qui ont euh, fait euh, trois solitaires du Figaro, ou quatre, ou cinq, ou six, d'ailleurs. Huit ou neuf, d'ailleurs. Peut-être même plus. Euh, mais, euh, ouais, de moins en moins, ouais. mmh, je pense.
0: Le, le, tu, tu parles de... de de ta méthode et dans, dans toutes les interviews que, que, que j'ai pu lire euh, hier et ce matin, y a, tu, tu dis toujours que, c'est un, que, 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 que la vision que tu essayes d'avoir des projets et le, et le coaching ou l'entraînement ou le, l'accompagnement que tu fais, il est global. Et donc justement, il n'y a pas que la technique. Que, 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 que tu t'intéresses aussi euh, aux personnalités, au parcours des gens, à leurs contraintes, à leurs objectifs. Euh, et ce qui est assez euh, euh, étonnant ou remarquable dans la manière dont tu travailles, c'est que euh, tu pourrais très bien te dire, bah, je ne prends que des rockstars. Mon objectif, c'est de prendre le mec qui va gagner la solitaire du Figaro, la route du Rhum Et tu as toujours gardé euh, le, le côté, euh, je, je prends des débutants et, 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 je, et je les accompagne et je les, fais, et je les fais grandir. On a l'impression que ce qui, te, ce qui t'intéresse plus, c'est plutôt le, la, la marge de progression et la progression ou la trajectoire de la personne quand elle arrive chez toi et que tu la lâches sur une grande course, plus que euh, juste gagner la course. Je me trompe
1: ou... Euh, euh, bah, les, deux, les, deux, les deux me font plaisir. Après, euh, oui, l'idée... Tu as toujours continué à entraîner des débutants Oui, bah, parce qu'en parce que, en fait, en voile, tout... Enfin, tout... Comme dans beaucoup d'activités, mais alors, la voile est vraiment particulière pour ça, je pense. Euh, c'est que tout interagit. Tu ne peux, peux pas prendre un élément et dire, bon, bah, je me fais le meilleur jeu de voile du monde. Et puis, euh, en fait, non, enfin ça suffira pas quoi. C'est pas parce que tu as le meilleur jeu de voile que bah non, il faut le, le, le réglage de ma soit adapté et il faut que la personne ait compris pourquoi tu as fait ça et qu'elle soit préparée physiquement et qu'elle, qu'elle bah, ouais. voilà et qu'elle soit bien dans la tête parce que la course au large c'est dur mentalement. Euh, la solitude, les défis tout le temps, tu as toujours une galère ou deux, tu as toujours voilà, il se passe toujours des choses que tu n'avais pas prévu et qu'il faut gérer. Tu as toujours plein d'émotions. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et je pense que c'est ça qu'il faut. C'est pour ça que je garde, une... j'essaye de conserver une vision assez globale. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai plus progressé en technique, plus qu'en méthodologie. Et après, le côté sage ou de la maturité, c'est plus ça qui tu, tu vas peut-être plus facilement réussir à donner les bons mots au bon moment, quoi. Ou euh, voilà, être un peu moins incisif par moment. J'aime bien. Je... J'ai appris avec quelqu'un qu'il faut toujours dire les choses aux gens. Et, et du coup, euh, des fois, je dis les choses trop de manière un peu trop sèche ou trop brute, pas assez enrobée. Mais avec l'âge, j'essaye de, <rire> de m'améliorer là-dessus. Mais, mais c'est là-dessus où je pense que j'ai, j'ai un petit peu progressé. Mais oui, le, l'idée, c'est que tu ne peux, peux pas sortir le pilote de, de la technique et tu ne peux pas sortir la technique du pilotage. Quoi. Donc, en fait, celui qui va faire, ça reste le. Le skipper. Donc, donc Ce qu'il faut, c'est que lui ait intégré ces éléments pour pouvoir le, le mieux l'utiliser. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour que cette personne-là comprenne ben, C'est là où euh, des fois, ça prend un petit peu de temps parce que tu ne parles pas de la même manière à, à quelqu'un qui a un profil d'ingénieur ou à quelqu'un qui a fait, euh, qui a fait de la voile légère euh, toute sa vie. Et voilà. Ou à euh,
0: quelqu'un euh, qui débarque et qui a fait, qui a
1: peu navigué et qui se,
0: qui se coltine une mini... Euh... Euh, rapidement. Mais, mais euh, euh, ce qui reste étonnant, au vu de l'extérieur, pour le, pour le coup, je ne monterai plus depuis, euh, depuis, depuis assez longtemps, euh, c'est que euh, on a le sentiment que, tu, que justement, tu ne fais pas le tri dans, dans les personnalités. Il y a des gens non. aussi différents que, euh, qu'un Thomas Ruyant, qui va, euh, qui va euh, brique après brique, construire son parcours avec euh, une, une, presque une régularité de métronome pour arriver là où il est aujourd'hui. Euh, comme tu vas accueillir une Clarisse Kramer, voilà, qui est, qui est assez emblématique de, de, de l'évolution de la
1: la, la, la population que, 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 que tu évoquais. Oui. Ah ben, c'est sûr que cette année-là, cette année-là était un peu. Euh, voilà, c'était, c'est un élément charnière, effectivement, dans la course au large hein, aussi. L'avènement du Classe 40 et puis l'arrivée de Clarisse Kramer. <rire> 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 mais. Euh, mais, dans les... mais. Le truc, c'est que toutes tes briques, elles, ça, elles, elles vont. Elles, elles sont toutes euh, un briques elles, elles sont toutes emboîtées. Et, euh, et du coup tu peux pas euh, tu peux pas tu peux pas les, di- les dissocier comme ça une à une c'est pas c'est pas c'est pas jouable quoi c'est ce que je dis souvent c'est qu'il faut faut, faut réussir à être le, le plus on te demande pas d'être le meilleur dans un domaine mais il faut que tout le monde enfin ton, ton résultat sera toujours lié à ton point le plus faible et le problème c'est que dans l'imbrication des enfin dans, dans la manière dont tu construis ta connaissance euh, si tu fais que du haut niveau, tu oublies des étapes. Il y, y a des interactions qui sont euh, naturelles, mais que tu as oubliées. C'est, c'est l'intérêt de, de continuer à faire du, 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 quelqu'un qui débute, parce que les questions qu'il va poser vont te dire, ah mais oui, mais en fait, j'ai, j'ai oublié de lui dire ça, que, que, que ben, pour, pour réussir à comprendre ça, il faut qu'il ait intégré euh, ce truc-là. Et du coup, ben, il faut peut-être le faire, ou lui dire de le faire, au moins, pour qu'il puisse le comprendre. Et, et c'est ces raccourcis où quand tu, quand tu fais que du, du haut niveau entre guillemets ou des gens qui ont beaucoup d'expérience tous ces raccourcis euh, sont intégrés mais en fait ils sont oubliés ils sont, ils sont avalés, ils sont absorbés sauf que des fois c'est la capacité à pouvoir dire attention, la base c'est peut-être ça quand même reviens là-dessus parce que ben, c'est comme ça peut-être que tu vas tu vas, tu vas recomprendre pourquoi, pourquoi on fait ça comme ça et je, je le dis souvent aussi euh, bah, aux ministres, enfin même à tout le monde euh, bien sûr hein, je, je peux donner les tuning guides de ma de, de beaucoup de bateaux euh, comme ça euh, j'ai, j'en, j'en ai plein, j'en ai des dizaines j'ai des, des dizaines de, 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 de dessins de voiles, de photos de... en fait tu peux donner toute l'info que tu veux à partir du moment où les gens l'auront pas vécu ou ne l'auront pas construit ou n'auront pas ressenti les choses bah, ça ne marchera pas quoi alors c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il y en a qui ont besoin de voir les chiffres pour, pour comprendre et puis il y a des gens qui vont être plus à la sensation ou, ou qui vont avoir besoin de vivre, de vivre les choses. Et ça, ben, du coup, tu peux juste leur en parler, mais <rire> il y a un moment tu peux aider à mettre en place, mais, mais ça prendra plus ou moins de temps, en fait, suivant l'individu.
0: Pourquoi tu disais que, que, que le, l'arrivée de Clarisse Kramer, c'était une date marquante dans, la, ah. dans l'histoire de la, de la course je, on va rappeler, hein, c'est, c'est, elle, est, elle est arrivée à Lorient, tu l'as entraînée et euh, elle a connu une carrière euh, très rapide et assez météorique euh, oui. et, 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 et surtout, euh, pour le coup, euh, une bonne partie de ta revue de presse et de ta retombée presse sont liées au fait qu'elle a toujours mis en avant le, 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 le fait qu'elle avait travaillé avec toi.
1: Mmh. Oui, oui, oui. Ben, ben, en, fait, euh, en fait, je connaissais bien, <rire> Enfin, j'avais eu Tanguy surtout avant. et Le euh, Turquais, le Turquais voilà, avec son mari. Et, euh, et et elle, elle elle débarque effectivement en disant ouais, bon, bah, je sais pas faire de bateau, elle arrive avec euh, des méthodes de, de communication qui sont, qui sont différentes, Alors, je te laisserai épiloguer là-dessus euh, et, et du coup, du coup forcément bah, ça, 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 marque les, ça marque les gens, énormément euh, beaucoup, euh, beaucoup de gens aujourd'hui qui arrivent ont, ont ce modèle-là en, 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 en vision quoi. Enfin, en projection et elle raconte l'histoire de quelqu'un qui euh, ne sait pas faire de bateau, en théorie, quand même, et, euh, et qui, va, euh, qui va, au final, faire deuxième de la mini Transat euh, et derrière Erwan Le Drawlek. Mais, sauf que... À que, ce tu moment-là, entra- que tu entraînais aussi. Voilà. En plus, à ce moment-là, on avait une petite période... Je crois que tu les appelles euh, de... Ticketac, non, c'est pas ça Ouais, tiki-tack, c'est ça. À, 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 à ce moment-là, en fait, on a une petite période de mou euh, sur les mini à Lorient euh, pour différentes raisons il faut un peu tout reconstruire il y a eu une transition un peu compliquée euh, entre enfin euh, pas compliquée parce qu'au final elle s'est plutôt bien passée et, et, et Brion Morin le directeur des ports a été euh, plutôt bon euh, sur la transition mais en fait euh, Laurent cède Laurent Moisson cède l'activité et, et Gilda Gallic qui, qui est l'agent euh, l'agent qui, met, qui prend soin des, des différents bateaux qui met à l'eau à, la, à ma place mais
0: c'est-à-dire OS, l'entreprise que tu crées avec Laurent et donc que t'avais quitté en 2007 euh, et, et euh, son activité est reprise par la CELOR et voilà. qui, qui, gérait, qui gérait jusque-là euh, le port et qui donc prend en charge la partie logistique euh, voilà. que, qu'exerçait AOS.
1: Exactement. Et en fait, à ce moment-là, euh, euh, Laurent avait essayé de, 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 de continuer à faire un peu de sportif et j'avais préparé euh, pas mal de planning, pas mal de trucs pour tout le monde, mais au final il y avait pas assez de bateaux, on n'avait pas un volume de bateaux suffisant pour pouvoir euh, partager les groupes, et donc euh, bah, j'avais fait le boulot, mais j'avais laissé à l'autre euh, à l'autre encadrant euh, le, 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 le travail, et puis ça s'est pas forcément bien passé, du coup on n'a pas une bonne image, on est les plus chers du marché... Euh et, et pas avec les résultats escomptés. Donc, euh, donc en fait, la, la, la population est en, est en grande baisse. En plus, bon, il y a eu la mini 2013 qui a été un peu... Qui a été difficile. Ouais. Qui a été difficile, donc, euh, donc voilà. Mais Même si, au final, on a eu des bons résultats sur la mini 2013, parce que Justine, Justine et Simon Coster, Justine Métro et Simon Coster font, font deux et trois en série... Euh, mais, mais voilà on a un petit, il y a un petit coup de mou dans le marché donc il faut tout reconstruire et là arrivent arrive Erwan et Clarisse Erwan pour avoir un projet un peu plus compétitif que ce qu'il avait jusque là en Pogo 1 et, et Clarisse qui débarque avec, avec un Pogo 3 l'envie en disant euh, bah, je j'ai, j'ai pas trop d'expérience mais bon, en réalité elle savait quand même bien naviguer déjà mais elle raconte ça, et, et je pense que dans la voile c'est un peu un tournant, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se projettent du coup en se disant bah, en fait euh,
0: en fait on peut arriver sans savoir faire de bateau
1: voilà, on peut y arriver sans savoir faire de bateau sans avoir beaucoup de connaissances, et on peut faire un truc génial et elle le raconte bien elle, c'est assez sympa il euh, y a plein de, plein de vidéos, plein de trucs mais, euh, et puis elle a, elle a des résultats quand même oui, elle a des résultats au bout du compte je me souviens de la discussion avant la Transgascogne, c'était marrant bon bah, cette course là ce serait bien que tu la gagnes et, euh, et elle avait gagné, donc euh, c'était bien.
0: Et, et toi, toi, quand tu, quand tu l'as vois arriver, tu détectes ce potentiel-là Ah ben, bah, on comprend Parce que c'est, pas, c'est une trajectoire. Euh, même s'il en inspire beaucoup de gens, c'est une trajectoire pas
1: commune. Elle est pas. Elle est pas plus. Enfin, pour le coup, elle n'est pas plus. Enfin, elle est pas moins talentueuse ou plus talentueuse de de, de quelqu'un d'autre ou de que. Enfin, que d'autres en fait. C'est juste que elle est. Elle s'organise. Elle sait ce qu'elle veut. Et euh, et elle accepte de se, mettre, de se mettre au travail et c'est là où ils ont créé un super groupe de travail avec Erwan où au final ils il me demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, combien de jours de nav il faut faire, ils vont naviguer à côté, ils font les entraînements, ils, font... donc, ils sont vraiment organisés pour essayer de, d'apprendre, d'apprendre un maximum de choses quoi, donc ça c'est... C'est, c'est, c'est ce qu'oublie, enfin, c'est ce qu'elle raconte pas dans son histoire, en fait. C'est l'implication qu'elle met en réalité à, à travailler et, et à apprendre. Et que, bon, déjà, elle avait, elle avait quand même malgré tout un vécu en voile. Elle avait fait les decks plusieurs fois avec euh, Christian Pontieu, qui est quand même une, une, une pointure dans le, dans le domaine. Et, euh, et, et en fait, ouais, elle y met, elle y met une méthodologie euh, bon, très, très carrée, hein. C'est pas. Ça... <rire> C'est une tête bien faite. Hein. Et avec Arwan en fait, ils se structurent pour, bah, pour, pour avancer. Et, et voilà. Et ça a fait qu'ils ont qu'ils font, qu'ils font un et deux. Mais, mais par contre, ça, ça, ça a démocratisé le côté, euh, le côté mini, euh, accessible pour tout le monde. Hein. Et, bon. et je pense que cet effet-là, après, est décuplé par.. Euh, par euh, sur sur les autres supports aussi mais par aussi euh, ben voilà la pandémie qui a lieu enfin il y a pas y a pas mal de choses qui font que la voile aujourd'hui est plutôt très très porteuse
0: tu, on, on, on a on, on a parlé de beaucoup de mini mais tu, tu aujourd'hui dans ton activité le, le, les, les mini représentent quel quel pourcentage ça reste la base quoi ça reste le, n'oublie jamais d'où tu viens
1: et, euh... ouais euh, oui oui bah ça reste de toute façon aujourd'hui c'est le plus gros c'est le plus gros volume enfin on le voit là sur les courses Les gens sont obligés d'aller en Méditerranée pour réussir à se qualifier. Enfin, il y a un nombre de bateaux de dingue. Il y a des listes d'attente à en plus finir. Voilà. Après, non, non, ça reste un volume quand même assez... En termes de jours sur l'eau, c'est un gros, gros volume. C'est un gros, gros volume. Après, Après, je ne peux pas faire que du mini. Il y a des gens qui disent, justement, c'est un peu le débat avec, avec l'Orient, comment il faut se structurer, mais... Tu peux pas faire que du mini et tu peux pas non plus euh, ne pas passer de temps avec les gens. Non, tu ne tu peux pas, faire de, pas dire il bah, y a beaucoup de monde, donc euh, bah, on propose des entraînements à droite, à gauche. Non, il, a, il faut structurer les choses il y a une période pour apprendre il y a une période pour. Euh, il faut des pauses dans l'apprentissage. Enfin, tout ça, ce n'est pas simplement d'aller sur l'eau il faut avoir des objectifs. Euh, tu ne commences pas par faire de la Formule 1 si. Euh, Enfin, voilà, il y, y, y a un peu de structuration et c'est là où euh, aujourd'hui, ben oui, je fais encore beaucoup de mini, mais mais je dépasse, on peut pas dépasser un certain volume non plus. Donc euh... et puis moi je fais pas ça pour, euh... enfin, je fais pas ça pour l'argent en soi quoi. Je... je je fais ça parce que parce que ça me plaît et puis qu'il y a des gens super et qu'il y a des nouvelles personnes et que et que ça me permet de garder un, un œil sur ce qui se fait et puis surtout il y a il y a beaucoup de générations de bateaux, il y, a beaucoup, il y a beaucoup d'évolutions encore techniques. Il y a beaucoup de voiles, il y a beaucoup de... Donc, il, a, il se passe plein de choses.
0: Et puis, c'est le, c'est le vivier... On, on, enfin, tu, tu, le, tu l'as vécu euh, de manière très concrète, c'est le vivier de gens qui, derrière, vont aller faire du Figaro, du Classe 40, de l'IMOCA. Mm-hmm. Il y a quand même la même chose quand euh, j'ai préparé ma petite fiche ce, ce matin. On, on, il y a quand même plusieurs concurrents de le Globe. Je n'ai pas le chiffre, toi, tu l'as peut-être, de, de gens que qui sont arrivés à Lorient et qui ont frappé à ta porte quoi. Jean-Carlo, Peloté, Thomas, Rubien
1: dont on a parlé. euh, Ils sont assez nombreux. Ah bah ils sont. Enfin, vous êtes nombreux d'ailleurs, je pense, euh, à à être venus à Lorient euh, au départ euh, pour un projet mini. Et, euh, et à être resté alors certains ont fait d'autres choses et euh, certains ont continué euh, dans la partie technique des voiliers aussi et certains euh, ont continué et ont réussi à, à passer de, de projet en projet et aujourd'hui sont rendus sur des sur des beaux bateaux donc euh... et souvent du coup tu
0: les as aussi accompagnés enfin je veux dire, te, 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 ouais, tu... oui oui j'ai,
1: souvent, j'ai souvent resté assez longtemps avec les, avec les différents coureurs que j'ai eu euh, euh, je les ai souvent accompagnés, ouais, pendant assez longtemps. Ouais. Euh, une partie de ton travail aussi, euh,
0: ce qui se sait peut-être un petit peu moins, c'est que c'est pour ça que je posais la question de savoir comment est-ce que on pouvait te définir. C'était si si c'était coach, c'était si euh, si étais euh, accompagnateur, moi, mais... si c'était entraîneur, c'est que tu fais il y a toute une partie de, 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 du blog que tu fais autour de la météo, sans être un routeur non plus. Donc
1: euh, oui, oui, oui. On,
0: c'est là où on est dans le, dans, la, dans l'approche globale.
1: Oui. Bah, c'est sûr que j'ai toujours euh, assez rapidement en fait euh, je me suis aperçu que que dans, dans, dans la manière de, de, de naviguer ou la manière dont les gens naviguent euh, ils prenaient pas forcément les bonnes informations des, des, des routeurs euh, c'est, c'était euh, ils oubliaient un peu la, leur, leur niveau de jeu, ce que je disais tout à l'heure c'est que ton, ton, ton projet il, il, il va rester limité à ton point le plus faible alors souvent c'est le, pro, c'est le financier mais ça peut être aussi d'autres, d'autres facteurs euh, sur la connaissance de l'électronique, la connaissance du pilote sur la connaissance d'une voile ou deux euh, voilà très bon au auprès VMG très bon au portant VMG mais toutes les allures intermédiaires euh, ben, je ne sais pas faire euh, et en fin de compte à tout moment dans une course euh, tu vas, ton, ton projet il va régresser tu peux être le premier parce que justement c'est du, que du prêt donc euh, tu dégommes tout le monde, très bien, et puis puis, il y a une transition de vent où il il se passe quelque chose, et puis il y a un bord de reaching, et puis bah, au final, tu retournes euh, dixième ou quinzième, juste parce que euh, ce point-là est très faible. Et et c'est pour ça que dans dans la gestion des projets et euh, et pareil au niveau de de la météo et du routage, je pense euh, qu'aujourd'hui, c'est bien de travailler avec des routeurs, mais aussi c'est bien d'avoir quelqu'un qui a a une vision de, de la personne et c'est, c'est ce que j'essaye d'apporter quand, quand je fais ce travail de météo et de trajectoire, c'est de, de bien connaître le, le bateau, de bien connaître la personne pour dire, attention, c'est peut-être là, c'est peut-être à cet endroit-là que... Euh, voilà. Parce que tu sais que la nuit, euh, euh,
0: les nuits sont difficiles pour lui ou pour oui. elle, parce que tu sais que euh, au bout de trois jours, il sera dans le rouge euh, parce que ça réserve maxi c'est 48 heures, etc. Voilà.
1: Et, et c'est, ce, c'est ce truc-là, alors... Euh, Bien évidemment, là, avec le nombre de coureurs qu'il y a maintenant, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à l'époque. Mais c'est un truc qu'il va falloir réussir à à retrouver, je pense, parce que l'avenir, il est est vers là, malgré tout, vu que le sport se professionnalise. Et c'est un peu peu l'idée de de pouvoir repasser plus de temps avec chaque individu. Euh, Peut-être un peu moins sur l'eau, probablement même, c'est sûr les laisser travailler un peu un peu plus tout seul et mais pouvoir plus les accompagner et sur le sujet météo il y, y, y a encore beaucoup de choses à faire sur la méthodologie de travail et, et sur la vision après écoute je ne suis pas météorologue non plus <rire> encore une fois je suis pas psychologue je suis pas météorologue je suis pas préparateur physique je suis pas je suis personne <rire> ou un peu tout ça à la fois ou un peu tout ça à la fois
0: euh, et du coup, euh, ça c'est un point euh, assez, assez étonnant aussi, c'est, euh, c'est la relation que tous les gens avec qui tu travailles euh, construisent avec toi et qu'on, et qu'on, et qu'on, et qu'on peut lire quand, quand ils témoignent. Euh, le nombre de fois où tu es sur des plaquettes ou sur des sites internet de coureurs, le nombre de fois où tu es euh, euh, cité dans les articles, le nombre de fois où... Euh, euh... C'est pour ça que la, la, la question sur euh, comment est-ce qu'on définit ton rôle, elle est étonnante, parce qu'il y a une relation... En tout cas je ne sais pas si elle est dans les deux sens, mais en tout cas dans le sens coureur vers toi qui est, qui est très très forte. Le, y a, y a, y a, j'avais trouvé un article ce matin où euh, on parlait de toi comme étant le, le, le gourou des ministres, tu vois, les, les, euh, et, et, ou même les, les, l'expression d'être... Euh, quand quand les, 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 les marins, les coureurs disent mon coach, alors que tu es le coach de plusieurs dizaines de euh, de coureurs on sent qu'il y a une relation euh, particulière qui se crée en tout cas dans, dans, dans le sens mmh. marin vers toi je pense que toi t'as pas la disponibilité pour, <rire> pour que ça soit aussi fort dans, dans, dans tous les sens à chaque fois parce qu'il y, a, il y, en, a, il y en a trop mais com- comment t'expliques cette euh... bah je pense ouais, que... ils ont même euh, ils avaient créé un autocollant euh, ouais, avec avec, eu... avec ta trombine euh, ouais, sur une eu... de la mini hein.
1: euh, ouais il y en a eu trois je crois ouais. trois ou quatre
0: mais... Dans l'équipe de France de voile olympique, ils n'ont pas le pas le sticker avec le, leur entraîneur.
1: Non, après c'est encore enfin pour le coup c'est encore oui. un sujet un peu un peu différent. Mais, euh, mais je pense que c'est pareil, c'est lié au, au prof, à, la, enfin à la professionnalisation du, du milieu. Je pense que après dans la, dans la méthodologie, moi je me vois pas je me vois pas du tout et, et c'est, c'est, c'est ce pourquoi je me bats un petit peu là avec avec Lorient, c'est qu'on ne peut pas faire de, de, de l'abattage et dire on prend tout le monde ou on prend et puis on y va et puis on, on vend trois jours d'entraînement par-ci, trois jours d'entraînement par-là mais non, c'est pas comme ça que ça va marcher et si t'as pas la relationnelle avec la personne que tu peux pas lui dire mais là enfin tu peux pas lui dire mais là, 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 là retourne te coucher, enfin je, je me souviens de, de, de cette séance avec Justine Métro donc Transat 2013 donc en 2012, elle va faire, elle part faire sa calife. Donc première année, 1000 mille, mille en solo, machin. On peut essayer de la faire tôt quand même dans la saison. Et puis il y avait un stage juste après, quoi. Et elle arrive, elle arrive de sa calife, Et puis, je sais pas, deux jours après, je pense. Un truc comme ça. ça doit être deux jours. Et elle dit, non non, mais je viens au stage. Je lui dis mais là, ok, ça va, t'es pas crevé, machin. Et on se connaissait pas encore beaucoup, mais suffisamment, euh, en tout cas. Et puis, ben, ok, ben, tu veux venir, tu viens, il hein. n'y enfin, a pas de problème. Et puis, ben, ça se passe pas bien, enfin pas bien sur l'eau, il y a des bêtises, machin. Et je suis allé la voir, et puis je lui ai dit, mais là, retourne te coucher. Enfin, fais un break et retourne te coucher. Là, enfin, tu, tu, peux pas, tu peux pas venir comme ça. Et, et, mais cette, ce relationnel-là, si tu l'as pas avec ton coureur, enfin... Ça peut pas marcher enfin tu, je vois pas enfin je, je vois pas quel est ton métier enfin en tout cas c'est pas le mien mmh. ça c'est sûr. Tu peux pas euh, tu peux pas travailler euh, en prenant pas en compte la personne et, et sa fatigue et son et son usure et, et ses besoins. Alors ça prend du temps de connaître la personne, des fois tu fais des erreurs. Hein. Des fois tu es au contraire justement tu dis mais là il faut y aller, il faut aller naviguer, il faut faire du volume et puis bah, en fait euh, la personne n'est pas capable d'encaisser ce volume là et mais j'ai, j'ai, eu, j'ai eu des relations fortes avec certains coureurs, que, que, que je, je garde d'ailleurs, mais très fortes, j'en ai pas eu tant que ça, j'en, j'en, ai, j'en ai un paquet, hein, mais pas tant que ça en soi. Mais par contre, c'est toujours des moments géniaux, quoi. Parce que justement, bah, comme, comme tu le disais, c'est des gens qui, qui au final, sont reconnaissants du, du travail, sans rien demander, tu... Enfin, justement tu vois le fait de ne pas avoir de site internet et tout ça enfin, moi je demande rien à p- enfin je demande pas aux gens quoi je, je, s'ils, veulent, euh, s'ils veulent travailler avec moi ils viennent travailler et, et, et voilà et je me rendrai disponible pour eux C'est ce que j'ai toujours fait ah, tu n'arrives pas à répondre à, la, à l'ensemble de la demande tu filtres un peu je filtre un petit peu mais assez peu euh, enfin au final euh on filtre, aujourd'hui, on filtre pour des problèmes de, de volume. De, oui, c'est ça. De, de, tu, voilà. je, mais je par contre, gens... tu sélectionnes, mais tu, tu, oui. aujourd'hui, tu notes, en termes de,
0: juste de, de temps et de, et de, et de capacité, tu n'arrives pas à répondre à...
1: Oui, mais on a, on a aussi des problèmes de, de capacité logistique. Hein, oui, oui. Sur, euh, simplement. Après, euh, bien entendu, euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui euh, c'est... Enfin, c'est je, je, en tout cas, je, je, je souhaite conserver ce relationnel avec les coureurs parce que, parce que c'est, ça qui me fait, c'est ça qui me fait vibrer. C'est, c'est, là où c'est, c'est là où c'est marrant. C'est pas le fait d'aller sur l'eau et de dire « vas-y, borde ton écoute de 2 cm de plus ». Alors bien sûr, c'est, c'est, un, c'est un moyen, c'est un travers pour, pour acquérir la confiance, pour acquérir le, la discussion, mais... Mais c'est pas c'est pas une fin en soi. L'objectif c'est l'objectif, il est que justement la relation soit suffisamment forte pour pouvoir pour pouvoir se dire les choses et, et essayer d'amener des, des situations de travail qui soient beaucoup plus bénéfiques pour pour les deux. C'est ça le c'est ça l'intérêt. Et ton, ton plaisir
0: c'est que c'est, c'est que le, les coureurs que tu entraînes gagnent ou c'est qui la question que je posais tout à l'heure ou c'est qui progressent. Bah, c'est qui progressent.
1: C'est, c'est de partir d'un point A, l'amener au point B. Alors, le point B, il est où Le point B, bien sûr, on fait de la compète. L'idée, c'est que ça gagne. Je pense que c'est, c'est toute la question aussi du moment. c'est Est-ce que tu est-ce que amènes quelqu'un à la meilleure performance qu'il peut faire dans le temps qu'il a ou est-ce que tu te dis, euh, non, quoi qu'il arrive, j'essaye de l'amener pour la gagne En fait, la réalité, c'est que tu, tu fin, les projets, aujourd'hui, euh, on a quand même des projets avec des contraintes. Hein. Enfin, alors, on a une particularité, c'est que déjà, c'est, 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 c'est que du financement privé dans les projets. alors Il du y a, peut y avoir des collectivités, peut y avoir des choses comme ça, mais globalement, c'est que des, pro, des projets euh, privés enfin, de, d'entrepreneuriat. Donc, euh, donc forcément, bah, tu as des contraintes euh, financières, tu as des contraintes de temps euh, liées à ton, ce que tu rends à ton partenaire. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus important. Le, le, temps, le temps à accorder au partenaire est, est assez élevé par rapport à la partie sportive. Et, et du, coup, euh, bah, du coup, au final, si tu dis euh, « Non, mais moi, je prépare que les gens pour gagner », enfin, tu vas être déçu. Eux vont être déçus parce que la réalité, c'est que potentiellement, le projet ne peut pas aller au bout. Enfin, il peut, pas, il peut pas être gagnant. Par contre, euh, si tu arrives à leur faire atteindre un objectif qui est, qui est cohérent et, et une performance où ils sont contents d'avoir bien navigué, même s'ils font 5, 6, 7, 8 ou 10, mais que euh, au, départ, euh, au départ, c'était de, d'être le plus performant possible dans leur imaginaire, et puis qu'après tu as réussi à faire changer les choses pour qu'ils deviennent le plus... Euh, le plus... Euh, le, plus le plus réaliste par rapport à la manière dont ils ont navigué, c'est... Pour le coup, c'est une victoire. C'est, moi, c'est ça qui me fait triper. Après, oui, la compétition, c'est, enfin, pouvoir gagner. Euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai longtemps, <rire> enfin, on a tous longtemps couru euh, après une victoire sur la solitaire du Figaro. J'ai eu la chance de l'avoir l'année dernière. C'est, enfin, c'est, voilà, c'est bien quoi. J'suis, j'suis Je suis, content. Ça se refera peut-être. Pas... Avec euh, Pierre qui regarde. Avec Pierre qui regarde. Ouais. Alors pour le coup Pierre
0: il, il, il était au pôle de Finistère mais euh, il avait des ouais pas des séances privées mais enfin tu l'accompagnais sur une partie de sa préparation
1: oui et, et Erwan d'ailleurs et Erwan Donc, voilà qui enfin, ils étaient à l'origine ouais à l'origine en fait c'était plus pour Erwan que je revenais euh, pour différentes raisons il préférait enfin voilà et, euh, et l'idée ça a été de de, 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 de combiner enfin euh, je lui dis bah tu peux pas t'entraîner enfin moi je veux bien t'entraîner tout seul mais ça va être compliqué, le pôle ne euh, euh, souhaitait pas forcément que, que j'intervienne sur leurs activités, ce que je comprends. Euh, et, et du coup, euh, du coup, Pierre est venu, je ne sais pas trop comment ça allait se passer, mais on, on a réussi à construire une relation, il euh, y un travail qui a été plutôt, euh, enfin, plutôt bénéfique pour les deux, pour le coup, euh, que ce soit pour Erwan ou pour Pierre. Et, euh, et moi, j'ai trouvé un plaisir, un bon, beaucoup de plaisir à, à, à faire ça. Et on a réussi à trouver un équilibre avec le, le fonctionnement du pôle, voilà, qui n'était pas, forcément, pas fait, forcément évident et qui, aujourd'hui, euh, a permis de, bah, de faire évoluer un petit peu les relations avec le pôle, avec Jeanne. Et, et Jeanne, c'est Jeanne Grégoire. Hein, Jeanne Grégoire, directrice ouais, du pôle France. Qui est devenue directrice du pôle France.
0: Ouais, du pôle Finistère, course au large. C'est un pôle France, mais c'est... Mais,
1: et, et donc, on a trouvé un, un bon équilibre et qu'on, a, qu'on, qu'on réplique. Et, et ça, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Ouais. Mais c'est pareil, c'est, ça a été une relation. Quoi. Enfin, c'était, c'était un moment assez, assez sympa. Il
0: y, y a des coureurs, quand, quand tu les as vus arriver, et quand tu les as lâchés à un endroit, euh, mmh. sur un podium, euh, à, euh, en haut du podium ou à la 10e place, il y a des coureurs qui t'ont beaucoup surpris Donc, euh, il y a, il un blanc. <rire> Ça un blanc ouais.
1: <rire> euh, pff, oui, forcément, il y a eu des, il y a eu des, mais mais bon, c'est plus sur la, c'est, c'est souvent c'est sur la mini Transat parce que qui, en gros des gens qui se, euh, se révèlent au large, quoi. Hein. Oui, mais parce que la mini, la mini, la mini est à part. Enfin, au niveau météo, au niveau euh, maîtrise des différents paramètres. Enfin, euh, c'est c'est très différent. Donc euh, donc je pense que c'est, c'est, c'est surtout ça. Après, sur les, sur les autres supports, euh, non, globalement, tu, tu vois à peu près où, où vont être les gens euh, dans, le niveau, dans le niveau sportif. quoi. Justement, après les premières courses de saison, en général, tu, tu vois à peu près comment ça va se passer. Après, tu essayes toujours de, d'améliorer, mais, mais voilà.
0: Alors, tu as donné une interview à volé euh, récemment où, euh, où, où j'ai beau te connaître un petit peu j'ai été hyper surpris de la fin de la chute de l'interview où tu dis euh, pour l'avenir trois solutions s'offrent à moi soit je continue soit je vais vers de plus gros teams ça je l'avais déjà entendu dans ta bouche soit j'arrête un temps le coaching pour aller moi-même regarder en Figaro ou pourquoi pas sur la mini-37 Alors pour moi ça c'est une révélation quoi parce que tu as un coach qui court ou un entraîneur qui court, ce qui est, ce qui est assez rare au final dans la fonction d'entraîneur. as toujours fait le tour de Bretagne, un trophée MAP, euh, au moins une ou deux courses, une ou de temps oui, en temps, quoi, au oui, moins oui, pour oui. aller voir le terrain euh, en vrai. Mais là, là en fait, je, je lis, tu me dire si c'est vrai ou pas. Je lis que tu que tu voudrais faire un peu plus, quoi.
1: Oui, oui, bah, euh, oui, oui, c'est un vœu, c'est un vœu pieux peut-être. <rire> On verra si. Si ça peut se faire ou pas, mais, euh, mais oui, oui, c'est pas, ce, serait, ce serait une option de, de pouvoir euh, expérimenter euh, ce qu'on dit. Arrêter de dire, faire ce que je dis et pas ce que je fais. Mais, mais
0: ouais. Et ça fait longtemps que tu que as que ce, ce type d'envie, elle grandit petit à petit, ou tu te dis, bon, bah maintenant c'est un passage, c'est la crise de la quarantaine <rire> Peut-être, ouais.
1: Euh, non, non, il bon, y a eu une petite, une petite période pas très drôle et et euh, et ouais, ça, me, ça me démange euh, depuis c'est la, la dernière préparation la fin de préparation du dernier vendée qui m'a bien qui m'a bien plu c'est la première fois où je me suis dit bah là si on, si on, si on me proposait j'irais alors qu'avant j'ai toujours dit, c'est sur un Vendée ouais, ah ouais mais bah, sur un vendée du coup et je suis du coup sur d'autres choses enfin tu vois si, Enfin, tout me fait envie, en fait, en soi. Non, mais faire une solitaire, là, sur le nouveau bateau, c'est plutôt sympa, je pense. C'est, c'est, c'est sûrement très dur et tu prends sûrement des tôles. Mais, euh, mais par contre, je pense que le bateau est assez marrant. Enfin, en tout cas, il est intéressant. Et, et, sur, et sur, bah, sur une mini, oui, bien sûr, ce serait marrant aussi. Enfin, tu vois... De, de pouvoir euh, régater. Pouvoir euh, voilà, c'est, c'est, c'est des projets qui sont plutôt sympas, quand même, en moyenne. C'est, c'est plutôt bon signe, au bout, de, au bout de 20 années à faire ce métier-là, d'avoir
0: envie de participer aux cours <rire> ouais, pour je lesquels tu pas, prépares hein. des
1: marins depuis, de, depuis presque 20 ans. Oui, après, je me, je me suis toujours refusé parce que, parce que justement, je ne voulais pas être frustré je ne suis pas frustré de, de ce que je fais bien, bien, bien loin de là. Parce que, parce que si j'étais frustré, je ne ferais pas ce boulot-là. Enfin, mmh. je vais assez peu sur les départs de course parce que. Parce que Jamais j'ai... même. <rire> oui. Très rarement. Très rarement. Parce que, parce que justement, ça fait un peu mal au cœur de, de. Tu te dis, bon, bah, je préférerais partir. Et puis ton, ton travail, il est fini à ce moment-là. Même s'il y a, il reste des choses à faire. Hein, mais, euh, mais globalement, 99% de ton boulot, il est terminé. Donc, euh, et après, c'est leur histoire. Mais, euh, mais oui, oui, bah, ça, fait, ça fait envie de, de changer un petit peu. Puis bon, euh, voilà, il y, y a des passages comme ça où tu as envie de changer un peu, de, un peu de, 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 de point de vue ou d'activité, ou voilà. Donc il y a. Je, ça fait un petit moment que je réfléchis, mais euh, oui, oui, ça, ça, va, ça, va, ça va évoluer à un moment. Après, est-ce que ce sera coureur ou est-ce que ce sera euh, plus proche d'intime ou euh, plus proche, euh, enfin plus, euh, plus détaché, et pouvoir me ra- avoir du temps pour me rapprocher des gens, comme je disais tout à l'heure avoir plus de temps euh, euh, à terre pour pouvoir euh, mieux, euh, mieux appréhender chaque, chaque individu, voilà, quitte à passer un petit peu moins de temps sur l'eau, faire en sorte que, que le travail soit fait, mais, mais que ce ne soit pas forcément moi euh, tout le temps sur l'eau, je pense que ça aussi, ça me plairait. Donc, euh, donc c'est trois options aujourd'hui qui, qui me qui plaisent bien, quoi qu'il arrive. Après, coureur, coureur, clairement, euh, oui, ça me plairait parce que... Parce que je pense qu'il y a plein de trucs encore à, à faire. Je pense que je, je, je peux encore faire des, des choses. Maintenant, maintenant je ne le vis pas comme une frustration. quoi. Non, non. C'est l'une des options. C'est l'une des options. Si elle me tombe dessus, tant mieux. <rire> en général, ça ne tombe pas
0: dessus. Hein. Bon, donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont, euh, qui ont des, un budget disponible, comme ça et qui cherchent un coureur... <rire> voilà. euh vous les écrivez puis on transmettra le on tra- on transmettra euh... à mon agent voilà c'est ça <rire> <rire> Tanguy une toute, toute dernière question euh, le, là euh, je, je pense qu'on va être, être écouté par euh, notamment des, des, des gens qui ont envie de faire le, le, la, la, not, not, notamment la mini-transat je, je pense que c'est un, un bon départ d'écouter ça pour savoir euh, euh, pour, pour connaître les parcours et connaître les, 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 la manière dont il faut essayer de, de fonctionner correctement oui. Qu'est-ce que tu... Ils nous écoutent là, ils sont là depuis euh, un peu plus de deux heures. Qu'est-ce que tu, tu voudrais leur donner comme, euh, comme, comme conseil de base euh, Tu leur dis quoi Voilà, vous avez envie de faire la mitronate, c'est, c'est quoi le... qu'est-ce, qu'est-ce que tu peux leur donner comme euh, les deux, trois règles pour, 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 pour se lancer euh, et, et, et faire ça proprement
1: bah, à, part, à part
0: t'appeler, euh, se débrouiller pour trouver ton numéro de téléphone. Euh, Arriver ça à t'avoir va. un téléphone, arriver à ce que tu répondes s'il laisse un message. Euh... Ça va. Non, ça mais va. ça écrème déjà. Ça. <rire> ça, ça écrème un peu, ouais. Mais, ouais. mais, 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 mais qu'est-ce, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu leur c'est dirais la, comme... c'est, c'est la
1: première étape. Ouais. Le côté motivation. <rire> Exactement. C'est, c'est ça l'idée. Si, 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 s'ils n'insistent pas au bout du, au bout du cinquième, <rire> c'est que c'est pas la peine. <rire> c'est que ce sera trop dur le reste. <rire> euh... Bah, en, en mini, là, c'est un peu... C'est, y a, y a, on, 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 on vit le truc un petit peu avec Gilda, là, aussi. Euh. Donc, il y a des grosses listes d'attente, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Il y a des nouveaux bateaux...
0: Pardon, je te coupe, hein, mais il y, y a un vrai phénomène de saturation, quoi. Oui, qu'on va voir en
1: Imoka, là, aussi, euh, qui, qui, qui est là. En hein, Imoka, on le voit pas, parce qu'il n'y a pas de liste d'attente sur les courses, parce qu'il n'y a pas de problème de... de, de de place pour l'instant sur les courses. Bah, encore que on va voir Alors, sur la route du Rhum. <rire> ouais, on va voir sur la route du Rhum comment ça va se passer. Mais euh, il mais, y a le même problème en classe 40 euh, sur la route du Rhum. Est-ce que le phénomène va durer ou perdurer ou pas euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant que ça de bateaux à vendre après la route du Rhum. En tout cas, les, les bateaux neufs. Donc euh, donc voilà. Et en mini, bah en mini, il y, y a encore un en mini de série qui arrive à nouveau il euh, y a encore euh, des anciens qui sortent des chantiers donc c'est sûr que déjà en mini-série euh, il faut s'y prendre longtemps à l'avance je pense qu'aujourd'hui euh, il euh, ne bah, faut pas oublier que l'effet Clarisse-Crémer il est important mais voilà euh, elle, a, elle a quand même beaucoup beaucoup bossé elle a passé du temps sur l'eau et ça il ne faut pas l'oublier donc je pense que ça, ça c'est quand même important et elle savait faire du bateau donc, euh, donc ça c'est important aussi et qu'aujourd'hui, bah, les projets vont, vont naturellement s'allonger parce qu'il parce que, bah, faut faire un certain nombre de milles en mini. Et aujourd'hui, le nombre de courses proposées ne permettra pas à tout le monde de, de faire les milles rapidement, entre guillemets. Et euh, je, on va voir à la fin de l'année quelle va être la moyenne des courses, enfin du nombre de courses courues par les coureurs, mais je pense qu'elle va être assez faible par rapport au volume global des gens. Presque est-ce que les gens vont du coup changer leur, 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 leur projet, l'allonger ou pas Ça, va falloir va falloir voir. Mais... Et c'est, c'est, c'est... Du coup, il faut que les gens, aujourd'hui, se projettent tout de suite. S'ils veulent faire la 2025, ben, il faut qu'ils commencent à faire des courses en double. Il faut qu'ils aillent prendre de l'expérience au large. Il faut qu'ils aillent régater. Euh, ben, idéalement au mini, bien sûr, mais sur tout type de support. Et puis, commencer à engranger un peu d'expérience. Donc, je je traduis. Donc, ça veut dire, euh,
0: préparez-vous à prendre du temps. Et ne ne venez pas chercher une mini transade sur l'étagère qu'on consomme euh, en 18 mois. Et et, ce n'est pas un produit de grande consommation. Il faut faut se préparer à ce que ça dure longtemps parce que ça se mérite. Je résume. Oui,
1: ça se mérite. Et puis, puis, je pense. Et puis, profitez-en. Oui. Bah, (rire) Prenez le temps d'en profiter. Alors, on a a eu une, une. On a eu une, une génération là, qui a été un peu, euh, avec le Covid qui a été un peu particulière hein, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est la génération la plus adaptable du monde hein, parce qu'ils ont eu la pandémie les changements de planning en permanence euh, ils ont eu après euh, le retard au départ, ensuite ils ont eu euh, le, l'arrêt au milieu de la première étape, ensuite le volcan enfin bon, c'est la génération la plus, la plus adaptable du monde mais Malgré tout, il euh, y, y, y a eu dans, ce, dans ces profils-là des gens qui ont oublié... Enfin, euh, en fait, ils viennent en se disant euh, « Je vais faire la mini-transat et je vais avoir un objectif de performance. » Or, euh, bon, déjà, avoir un objectif de perf sur la, transat, la mini-transat, c'est quand même très compliqué. Enfin, il peut se passer des dizaines de choses. Alors déjà, en course au large, il se passe des dizaines de choses, mais d'autant plus sur la mini où tu n'as pas d'informations météo et tout ça. Et puis, euh, il ne faut pas oublier de prendre du plaisir... Euh, sur les courses avant saison qui sont, qui sont géniales, et prendre le truc pas à pas. Et si ça vous amène à faire la Mini Transat, ben, tant mieux. Si, au final, après la Califor Course, ou après deux ans, vous vous dites, ben, en fait, j'ai besoin de plus de temps, ou au contraire, j'ai pas envie d'aller sur la Mini, il ben, faut pas le faire pour le faire. Il faut le faire pour prendre du plaisir et, et s'amuser. Ça reste, euh, ben, ça reste... C'est pas qu'une case à cocher Non. non, non, non le non. voyage compte
0: plus que le, la destination
1: oui, je pense. Je cherche une phrase de chute. Après, euh, après ça devient de plus en plus euh, compétitif et tout. Il hein, n'y a pas de problème. Il y a des gens qui, qui trouveront leur compte. Il euh, n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas partir euh, pour ça. Je pense qu'il faut partir en se disant voilà, le projet, en fait, il est... c'est une belle aventure. Il hein, y a plein de courses à faire. Il y a plein de choses à apprendre. Et, et pour moi, c'est, c'est le truc premier. Quoi. S'il faut venir pour ces raisons-là. Faut... Après, l'aspect euh, compète, résultat, euh... bon, c'est, c'est, encore, euh, c'est encore autre chose si... S'il y a une perte sur la mini, c'est, c'est génial, mais il faut ne pas, faut, pas, faut pas être dans cette optique-là tout de suite, quoi. je pense. Donc ton conseil, c'est sachez en profiter Oui, oui. et du coup, aujourd'hui, il faut, faut avoir du temps, parce que ça va prendre du temps de, de se qualifier. Et, et, et ça peut ne pas être dans, dans le plaisir. Enfin, il y, a déjà eu, il y en a eu six ou sept qui ne sont pas partis la dernière fois, voire un petit peu plus, parce qu'il y a sûrement des projets qui se sont arrêtés parce qu'ils voyaient qu'ils... Qui, qui ne partiraient pas. Qu'est-ce mmh. que c'est sur les
0: attentes hein, C'est de ça que ouais. tu
1: parles. Ouais, ouais. Et, et le, le nombre va, risque d'augmenter cette année. Enfin, la prochaine fois, quoi. Mmh. Ça va être pire, a priori, vu le nombre de bateaux. Donc, euh, non, non, je pense que. C'est, ça reste la série où c'est quand même le plus facile de. Non, enfin, c'était en tout cas la série où tu faisais le plus grand nombre de 1000 euh, sur une saison et il faut que ça le reste. Et c'est pour ça qu'il faut, faut profiter de ça. Après, que le ticket d'entrée soit de la cour, de la mini-transat soit à 4500 000 ou, ou un truc comme ça, ça c'est pas très, très grave, je pense, pour le, pour le système. Et, mais par contre, il faut pas, qu'il, faut pas se projeter. Il si, 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 faut, 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 faut se dire que voilà, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et, et, et pour apprendre, il faut, il faut du temps et prendre du plaisir. Si on est tous sous la contrainte, c'est, 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 c'est l'enfer, je pense. C'est déjà dur la course au large. Alors, si en plus c'est sous la contrainte, alors là, c'est pas la peine.
0: Donc, voilà le message de conclusion. Prenez du
1: temps et prenez du plaisir. C'est plutôt mal. C'est plutôt, ouais. bah oui, la voile reste un sport de sensation. Donc, euh, même s'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de choses, beaucoup de géométrie, beaucoup de. Mais, mais, mais ça reste un sport à sensation. Merci beaucoup,
0: Tanguy. Merci de, de, merci de m'avoir replongé dans mes souvenirs de <rire> <Jonas>. <rire> une, une petite euh, une petite vingtaine d'années. Euh, si vous nous avez suivis jusqu'à là, bah, merci beaucoup. J'espère que vous avez euh, passé un bon moment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce qui va, ce qui va pas. Nos tics de langage, les « du coup ». On a encore dit trop de fois « du coup ». Je peux te le dire hein, d'ores et déjà. souvent des remarques sur le... Sur l'expression du coup, mais c'est, c'est très dur de lutter contre. Euh, n'hésitez pas à, à, mettre, à mettre des commentaires, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et euh, je crois qu'on peut en mettre aussi sur Spotify maintenant. Et puis euh, on se retrouve dans 15 jours avec un invité qui reste à, qui reste à trouver. Je sais, je sais quel est l'invité de, dans un mois. Mais je n'ai pas dans, dans 15 jours, je ne l'ai pas encore. Merci, salut Tanguy. Salut, merci.